0: Cerró la sesión, o Iván, para todos. No le dio salir
1: el, el solo. Cerraste para todos, o Iván. <risa> tu micrófono está apagado.
0: Eh, licenciada Sonia, lo que pasa es que en este computador no me deja transmitir. No me deja transmitir así. Eh, ah. Ya estaba a punto, no sé por qué. Salen los Java, salen esto y no sé por qué. No okay. me ¿Ahorita
1: Entonces,
0: voy? ahorita que se conecten voy a hacer eso. Sí, ya, ya, ya entramos ahorita. Ahorita que se conecten, te digo para que ya entremos ahí. Solamente en, en mi Facebook, ¿con cuál vas a abrir?
2: Se están
0: conectando, ¿eh? ¿Con qué página quedó licenciada, Sonia?
1: Pues con la de Iván, ¿No cambiaste la contraseña. ¿En
0: eh, eh, cuál está entrando Lito Iván?
1: Pues el que me diste un número de teléfono. A ver. porque ya ves que me mandaste para hacer pruebas con, con, el, con el expositor de mañana. Y quise mostrarle y el Facebook me marcaba que, que, que... me da la contraseña. Mándamelo por el WhatsApp para mí.
3: Sí,
0: buen día. Buenas tardes ya. ¿Alguien me escucha, Luis? Ya, ya lo escucho, Luis López. En unos momentos más ya, nada más. Por cuestiones técnicas, pero en un momentito, nada más.
3: Ok, por aquí estamos, entonces ya listos. Sí, sí,
0: sí. A todos los del Foro Granada del Fisco, ya estamos a punto de entrar, ¿no? Ya estamos a punto de comenzar, nomás estamos enlazando la página en Facebook Live y, y ya va a quedar poquito, ya, ya estamos a punto de quedar con la transmisión y, y entramos con ustedes, ¿no? Pero, pero, paciencia un poquito, por favor.
2: Listo,
1: listo, ya puedes
0: empezar. Hola, hola, hola. Muy buenos días a todo a todos los que nos escuchan en el foro Gánale al Fisco. Eh, hoy es un día muy especial hoy San Miguel de Allende, Guanajuato, está en el foro Gánale al Fisco, licenciada Sonia, le presento al licenciado Jorge López, él está con nosotros, es muy gran amigo, licenciado Jorge López, la maestra en impuestos, licenciada Sonia Astorga, aquí está a un ladito, que dice... Mucho gusto. Mucho gusto, licenciado, bienvenido y muchas
1: gracias por apoyar. Bien,
3: gracias, gracias por la invitación, aquí andamos a la orden... Como lo dice el licenciado Iván, pues somos buenos amigos. Hemos llevado algunos asuntos juntos acá en San Miguel de Allende y pues aquí andamos a la orden.
1: Muy bien, bienvenido.
0: Sí, el eh, licenciado, eh, ¿qué le iba a comentar? Eh, pues yo muy gustoso por estar aquí. Eh, lástima que también, pues desafortunadamente, San Miguel de Allende ya se ha puesto muy peligrosón, ¿verdad? Pero pero es como todo, también aquí en Sinaloa, eh, es parte no de todo nada,
3: nada más hay que portarse bien licenciado
0: y no pasa nada eso, es el, eso es, el, ese es el detalle nada más hay que portarnos bien eh, licenciado eh, le quería comentar el tema que vamos a abordar el día de ahora a todos los que nos escuchan en el foro gana el fisco va a ser eh, lo que es el juicio oral todo el mundo tenemos tenemos una idea errónea de lo que es el juicio oral todo el mundo creemos que el juicio oral que el juicio oral Hola Sonia, ya te vi en la hola, cámara. Hola, hola. Eh, eh, quería comentar, Linceo López, todo el mundo creemos Linceo López que cuando escuchamos hablar los contadores que el juicio oral que ya empezó, ya, ya el juicio oral es todo pues, que ya empezó el juicio oral cuando realmente ya en la materia son tres etapas realmente y que las la primeras dos podemos estar negociando. Entonces todo el mundo creemos esto en este foro de Gánale del Fisco. Somos fiscalistas, eh, somos contadores, somos economistas, somos abogados, eh, penalistas tributarios, estamos en la materia y licenciado, porque lo que usted que es un excelente penalista, que, que usted ha vivido, eh, ha tenido, eh, ha vivido las transformaciones del sistema tradicional a lo que es el juicio oral penal, que Guanajuato ha sido uno de los también iniciadores de este juicio oral, que están las salas, muy bonitas, yo ya las conozco, que también allá está el juicio oral familiar, que nos tocó también llevar esos, esos asuntos por allá. Todavía en esta región de Sinaloa, todavía no hay ese juicio oral. Así que, eh, todavía, y estamos a años, Luz, licenciado. Lo mejor ahorita que tenemos por este lado es que ya lo abrieron un tercer tribunal familiar y que lo van a abrir en diciembre, ¿verdad? Muy bien, primero que nada, señores, quiero comentarles a todos ustedes que eh, me siento muy contento que nos estén acompañando en el Foro ganar del Fisco. Quiero comentarles a todos ustedes que esta semana es de foro doble. Hoy te, vamos a ver la parte jurídica penal tributaria y mañana vamos a ver la parte de las deducciones fiscales con el contador Jorge Abraham de allá de Chihuahua. Así que mañana muy atentos también a esta hora, a las 12 horas centro, aquí en el foro Gana Fisco, va a estar interesantísimo el tema, es, ayer estuvimos en una reunión con él, eh, viendo todo el tema de cooperativas, re, con muchos amigos y colegas de allá de Chihuahua, nos aventamos casi cinco horas de, intensamente del tema de cooperativas, excelente. Eh, es un tema que hay que conocer porque está dentro de los tabú en estos temas en materia fiscal la tienen satanizada junto con las outsourcing las cooperativas muy bien, eh, otra cosa que les quiero comentar en este foro ganan el fisco que hoy por la tarde va a dar inicio un simposium de contadores públicos eh, los contadores públicos de Mazatlán Sinaloa van a tener un simposium el número décimo cuarto pues si no estoy mal eh, del Colegio de Contadores Públicos de Mazatlán Colegio Profesional de Mazatlán Sinaloa, todos están invitados en todas las redes sociales, se ha hecho la invitación, van a estar temas muy buenos, muy buenos, de mucha vanguardia en materia fiscal jurídica, eh, para que todos, todos ustedes están invitados, ahí están, más informes en los grupos Gánale al Fisco, Litigando Ando en las páginas, recordemos que están las páginas de Facebook, Gánale al Fisco, el foro Gánale al Fisco ...y lo que es su Iván Fiscal... Eh, ...y su, la página de su servicio... ...bueno, la personal de su servicio en Facebook... Lead, ...o Iván Defensa Legal... ...le queremos recomendar a todos ustedes... ...que si ustedes quieren que le sigan llegando los links... ...para reunirse al foro Gana de Fisco... ...hay que mandar un mensajito... ...en WhatsApp... Eh, ...a los teléfonos... ...6699-930387... ...y 667491 1487 ...y diga... ...me manda a decir su nombre profesión y de dónde nos habla y nos dice, queremos que nos ponga ahí para que nos llegue todos los links de las invitaciones del foro Ganale al Fisco y los invitamos a todos ustedes a reunirse al grupo en Whatsapp en Telegram de Gánale al Fisco tenemos la página, tenemos el grupo en, en Facebook que también se llama Ganan al Fisco. Por todos esos lados estamos siempre en conexión con ustedes constante, los estamos actualizando y juntos con ustedes estamos aprendiendo más derecho tributario de esta materia que es tan cambiante. Primero, entonces, que nada, quiero agradecerles a todos ustedes. Espero que las personas que recientemente nos visitan sea, sean bienvenidos y que les guste y que los tengamos aquí más seguido porque, como siempre, como hoy, y como mañana tenemos grandes exponentes como el licenciado Jorge López. Licenciado Jorge López, como le decía, ahora, ¿qué cree? El nuevo método es recaudar y eh, imponiendo a cambio la libertad del contribuyente, la libertad del ciudadano. O sea que te dicen aquí, pues, eh, como nos decía un ministerio público por acá, ah. abogado, abogado, en este código fiscal me lo agarró el libro y le hacía así al libro. Seguramente aquí en el Código Fiscal puede encontrar más de un delito para que su cliente tenga un motivo para no irse. Ese es el problema, señores. ¿Quién ha ido a las ferias donde había un señor que vendía unas, unas colchas? Esas colchas que, las ponía, que tenía un micrófono aquí el señor y que decía, ándele, échale, Ay. una colcha, otra, otra. Esto y llévese el regalito y 2500 no menos, eh, le voy a poner más bajito 2000 y 1500 quinientos se lleva todo eso. Muy bien, señores, yo siempre utilizo esto a todos mis alumnos en materia penal para degustar, como para demostrar, perdón, cómo es el Ministerio Público. ¿Cuál es el la del Ministerio Público? El Ministerio Público te, te echa muchísimos cargos, te acusa con el delito más grave. Y el trabajo de nosotros, de los abogados, es reducir todas esas penas, quitarte del delito con una pena mínima. Entonces, esa es la situación de lo que es el, el juego del gato y el ratón. Nosotros quitando y los ministerios públicos poniendo. Ayer estábamos tomando un tema como lo que es en este caso la violencia intrafamiliar y no solamente por desafortunadamente matar a una mujer, es violencia intrafamiliar, pero los ministerios públicos cuando luego luego llega alguien, Inmediatamente quiere decirte violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque es el doble de penalidad de, de matar a una persona eh, en el estado de Sinaloa. Recordemos que en el estado de, que en materia penal, cada estado tiene un código penal. Eh, y pero ahorita hay una reciente reforma, hay un juicio nuevo, que es el juicio oral penal, y que hay un código de procedimiento único a nivel nacional, de lo cual nos va todo eso soporta, fundamenta lo que el licenciado Jorge López va a transmitir en esta plática. El licenciado Jorge López eh, va a dar inicio con su currículum. Aquí vamos a dar una breve. Licenciada Sonia, ¿lo hace usted o lo hago yo? El, el micrófono.
1: Perdón. Muchísimas gracias, licenciado nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Me voy a permitir leer un poquito de su currículum para poder dar inicio a esta plática. Este licenciado en derecho, perdón, licenciado Jorge López, licenciado en derecho por el Centro de Estudios Superiores Allende, tiene una maestría en derecho penal por el Centro de Estudios Superiores Allende, servicio público en la Fiscalía General de Justicia de, de, de Guanajuato. Eh, ahí fue uno de los iniciadores del sistema penal oral en el año 2011 y en la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí. Actualmente es abogado litigante en materia penal del Fuero Común y Federal con diversos cursos de capacitación en materia de oralidad penal. Sea usted bienvenido licenciado Jorge López.
3: Muchas gracias, les reitero, este, muchas gracias por la invitación, platicaba eh, previamente con el Iván respecto de este tema de la materia penal y con este tinte, ¿no?, de materia penal tributaria o fiscal. Eh, en este sentido, el, el Iván, la introducción que nos ha dado respecto de, de este procedimiento oral eh, mal, mal llamado o, o ya tradicionalmente Así lo hemos conocido, ¿no? Como juicio oral, siendo que pues no, no es como tal, ¿no? Eh, el proceso penal ordinario, el procedimiento ordinario, como usted ya lo, ya lo ha manifestado, consta de tres etapas. Eh, primeramente, eh, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere eh, las etapas del procedimiento penal, siendo en la fracción primera, eh, dice la de investigación, a, a su vez, esta etapa de investigación se divide en dos, en dos fases, ¿no? La investigación inicial y la investigación complementaria. Hablemos un poquito de la investigación inicial. ¿Qué es la investigación inicial? La investigación inicial comienza con la noticia que tiene el Ministerio Público de un hecho eh, probablemente delictuoso, ¿no? En este sentido, y por el tema que estamos tocando, podamos ahí... Eh, Actualizar un poquito y, y e irnos perdón al código fiscal de la federación, donde encontramos justamente en el artículo 92 del código del código fiscal para la federación, encontramos eh, el capítulo donde nos habla de los delitos fiscales. En este sentido, eh, haciendo un análisis. Desde el punto de vista penal de, de este capítulo de, de delitos fiscales, podemos, y eh, ya eh, los que somos abogados, eh, contadores también un poco podrían conocer de esto, en el derecho eh, penal decimos que un delito, que es? Una, una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no? Ahora, eh, con las nuevas tendencias del derecho penal, más simple podemos decir, eh, es un hecho que la ley señala como delito, y entonces adecuar ese, ese hecho que comete cualquier persona para adecuarlo a un tipo penal, es decir, para adecuarlo a un delito. En este sentido, en materia fiscal, encontramos contenidos en el Código Fiscal, un catálogo de delitos, en materia penal, pues le, le llamaríamos o le llamamos delitos especiales, pues no están contenidos, en un Código Penal, ya sea en un Código Penal local o, o bien en el Código Penal eh, Federal. Re, repito, están contenidos en una ley diversa al Código Penal, en este caso, la, la, el Código Fiscal de la Federación. Podamos asemejarlo un poco como a, a los delitos contra la salud, que están contenidos en la Ley General de Salud. La Ley General de Salud tiene un apartado de delitos donde encontramos pues, el, el narcomenudeo con sus diferentes modalidades. Eh, es una ley diversa, son delitos especiales. En el caso que, que nos ocupa y el tema que estamos tocando, el Código Fiscal de la, de la, el Código Fiscal de la Federación tiene su, su propio apartado de, de delitos. En este sentido, y, y analizando los mismos, y retomando el tema del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde yo les referí que en el artículo 211 habla de las etapas del procedimiento penal en la fracción primera de la investigación y en el inciso A de la investigación inicial el código nacional nos dice que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente entonces ahora volviendo otra vez al código fiscal de la federación Encontramos en este artículo 92 que la Secretaría de Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendido en los procedimientos penales y en los juicios relacionados con delitos previstos en este código. De ahí podamos hacer una separación. Eh, hay delitos que se persiguen por querella y delitos que se persiguen de oficio. En este caso concreto en los delitos especiales contenidos en el Código Fiscal, podamos dividirlos de una manera muy sencilla. Los que se persiguen por querella, nos dice el propio código, que son el artículo 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114. Y únicamente los que se persiguen de forma oficiosa son el 102, el 103 y el 115, que ya yéndonos al código al código fiscal, el 102 y el 103 nos habla de, del, del delito del tipo penal o del hecho que la ley en este caso establece como delito de contrabando y el 115 nos habla eh, del robo de esa de esa de, de mercancía eh, asegurada en ese sentido. Entonces, los delitos que se persiguen por querella son los, ya, los que ya les referí, 105, 108, 109, 110, dentro de ellos y para no abundar en el tema de cada delito en, en particular, porque hacen un tema tal vez licenciado si, Iván si así nos ponemos de acuerdo de, de, de otro de otro foro donde hablemos específicamente de cada de cada delito.
0: Claro este, que sí, licenciado, lo vamos a, a comprometer desde ahorita con el delito de defraudación fiscal, eh,
3: ¿Iba para allá, licenciado Iván?
0: Este caso, Así es. Hablemos eh,
3: un poquito más a fondo del, del tipo penal o del delito con, contemplado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que es precisamente el delito de defraudación fiscal, que es este, pues en este caso lo, el tema que, que nos interesa. ¿no? Aquí nos habla, y para comenzar con ya este, fuera de la introducción, precisamente en el en el 108 del código fiscal no se sé, comete delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con fer, con perjuicio del fisco federal esa es la descripción del tipo digamos esa es la 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 conducta eh, a cometer por, por un particular para que se le pueda encuadrar este, este hecho que la ley señala como delito ahí tiene diversos párrafos y diversas fracciones también de acuerdo a cuantías y, y en este sentido ahora lo que importa este, este tipo penal especial o este delito especial contenido en el código fiscal en el artículo 108 el propio código nos dice que es un delito que se persigue por querella entonces ¿qué es esa querella? En este caso, eh, la querella, eh, podamos decir, es el derecho potestativo ¿no?, de quien ve afectado, vulnerado el, el bien jurídico tutelado. En este caso, pues, la recaudación fiscal, ¿no?, el fisco, el fisco federal es el que lo ve, el que lo ve así, este, el detrimento en ese, en ese sentido. Entonces, si, si tomamos en consideración lo que establece el propio Código Fiscal, en el artículo 92, donde nos dice, para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y específicamente en la fracción primera, nos dice, formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, y etcétera. Reiterando, el, el que nos interesa el 108, ¿no? En cuanto a la defraudación fiscal. Entonces, aquí encontramos el primer detalle, digámoslo así, ¿no? Para que el Ministerio Público Federal eh, pueda iniciar con el procedimiento penal en su etapa de investigación eh, inicial, es obligatorio, es necesario que personal facultado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se presenta ante la Fiscalía y presente la querella. En ese, en ese caso, ya de, derivado de, no sé, de investigaciones de la propia Secretaría de Hacienda o del SAT, arriben a la, a la conclusión de que el INSEO Iván sí, sí encaja en, el, en un hecho que la ley señala como delito, ¿no?, de contemplar en este caso el artículo 108 del Código Penal. Entonces, ya eh, formulará el facultado para ello, la querella correspondiente ante el Ministerio Público de la Federación. ¿Cuál sería en este caso la obligación del Ministerio Público de la Federación? Iniciar una carpeta de investigación. Hasta aquí existe, por el Código Propio Nacional, el principio de presunción de inocencia. Aquí es un debate que quisiera tener yo con usted también, Isabel Iván. Me, claro, sí. me comentaba y me decía... Eh, Así es. En tema fiscal, me dice que, que el, el fisco de inmediato pretende eh, implementarte la medida cautelar de prisión preventiva, justificada. Entonces, considero yo, y que no es esta Secretaría la facultada para ello, tenemos ahí sí que sujetarnos, yo considero, una vez que, que en el propio Código Fiscal de la Federación, y en este artículo 92 nos habla del proceder para poder entablar una querella, una denuncia en contra de, de un particular, nos remite automáticamente a los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ahí ya sería la Secretaría de Hacienda quien se dijera víctima u ofendido. Entonces, también de acuerdo al 114 del Código Nacional tendría ciertos derechos como víctima y ofendido. Uno de ellos es tener un asesor este, victimal, ya sea privado o público. Y ahí, entonces, la personalidad que toma ya, en este caso, el, el SAT, sería como víctima o ofendido, y el particular, pues, ¿por alguna interferencia con micrófonos abiertos, no?
0: Eh, aquí no se escucha nada, Alicia. Yo creo que si están abiertos en su lado... Eh, cerquita sí, sí, sí afecta. Ah, sí, tiene abierto una aplicación,
1: no. no tengo abierto nada, todos, nada más el de usted y el de Iván están abiertos.
0: Ya, Entonces, se me hace que es por ahí el celular,
3: pero bueno, continuamos. Entonces, una vez que, que se presente esa querella, el Ministerio Público inicia la investigación inicial, en esta investigación inicial, ¿qué se hace? Se hace, eh, se recaban todos y cada uno de los datos de prueba que la fiscalía, en este caso, ya, como representante de la Secretaría de Hacienda que está fungiendo como víctima, este, seguimos escuchando así como
0: mucha interferencia.
3: No sé si los demás compañeros
0: lo escuchen. Les digo, no se escucha para acá. Para, como le digo, han de tener ya, ahí... Madre. Ya ah,
3: cuando usted nos habla, se Estamos solamente conectados en un equipo.
0: No hay o sea, no... por ahí el celular que acerca la... A la compu.
2: No, se escucha bien.
0: Nos escuchamos bien, ¿verdad? ¿De qué sí, lado? yo también lo escucho perfectamente.
1: Y no hay... Sí, se escucha líder. bien.
3: Ok, bueno, continuamos entonces. te escucho bien. Continuamos entonces. En esta etapa... Eh, inicial, la Fiscalía se encargará de recabar todos y cada uno de los datos de prueba necesarios para poder en este caso llevar al imputado a una audiencia inicial Esa es la finalidad considero de la, este, de, la de la Fiscalía para poder lograr lo que se establece en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, eh, la Fiscalía deberá recabar todos los datos de prueba tendientes a poder soportar un auto de vinculación a proceso. Eh, esto ya hablando en, en una audiencia. Una vez culminada la investigación inicial, el fiscal ha de solicitar al juez de control federal detone una audiencia, se fije fecha y hora para llevar a cabo una audiencia en la cual el fiscal primeramente ha de formular imputación al acusado. Estamos hablando que formular imputación es hacerle saber al, al imputado que se lleve una investigación en su contra. ¿Por qué? Y por qué hecho. Posterior a ello, en la audiencia inicial, también tenemos eh, la segunda fase, de así, en el artículo que contempla el 316, que es la solicitud de vinculación a proceso. Y es aquí donde el Ministerio Público se deben de reunir ciertos requisitos en, la, en las cuatro fracciones del artículo 316 nos establece qué se necesita para dictar un auto de vinculación a proceso. Primero, que se haya formulado imputación. Segundo, que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. Ya sabemos, puede hacerlo o no hacerlo y no le perjudica. Y tercero, y el importante que esté más que de forma es de fondo, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenda eh, a través de los datos de prueba que se ha cometido un hecho y que ese hecho se ha señalado como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, estamos hablando del 108 del, del código fiscal de la federación veamos el panorama donde ya se llevó a cabo una, inicio, una investigación inicial la fiscalía ya recabó todos los datos de prueba tendientes a a poder soportar el auto de vinculación ahora sí ya citan al imputado ante un juez de control, donde el fiscal primeramente le va a formular imputaciones es decir, le dice eh, abogado Iván le informo que el estado tiene una investigación en su contra
0: por el hecho que... no, había... lo sé, tío López, no
3: me lo sé tío. aquí le decimos a algunos otro compañeros pero aquí está conectado ya la norma de acá de... A, a,
0: a, señor Pepe hombre no me los he sí. eche por ahí
3: a Pepe pero bueno entonces a
0: Pepe que le caigan que diga. a Pepe y ahí entonces ya que la,
3: la la fiscalía recabó esos datos de prueba formuló imputación es decir ya le hizo saber al, al imputado de que se de que está investigado por un hecho que le señala como delito que sigue el estado de investigación en su contra y una vez que solicita la autorización para formular imputación es donde también y nosotros como defensa debemos actuar o sea, si nuestro cliente nos contrata desde el momento que se percata que se inició una investigación en su contra o sea, que es notificado por la Fiscalía en este sentido eh, sí debe ser llamado ante la Fiscalía hay criterios entre los eh, agentes del Ministerio Público, pero hablando de delitos graves, eh, por ejemplo, hablando en el, en el fuero común de algún secuestro, violación, homicidio, obviamente no te citan a comparecer a la investigación preliminar. ¿Por qué? Pues te vas a enterar de que te están acusando de algo y te vas a ir y ya no regresas. Entonces, tampoco te citan a la audiencia inicial ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público cuando los delitos tienen prisión preventiva oficiosa? Directamente van con el juez de control, una vez que tienen su carpeta de investigación armada, y le piden una audiencia para solicitar orden de aprehensión. ¿Cuál va a ser el efecto de esa orden de aprehensión? Van a ir por Pepe, lo van a sentar en la sala de audiencias, y le van a decir, ahora sí, Lleva, el Estado lleva una investigación en tu contra por el delito X y se solicita formula, se solicita vinculación a proceso, se concede y la medida cautelar que se te impone es la de prisión preventiva oficiosa, porque el hecho o el delito así lo, así lo señala y así lo establece el artículo 167 también del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, hablando de este delito de y ya me yo preocupado por lo que platicábamos ayer, que no vaya a ser que si sí te impongan te de inmediato la prisión preventiva, ¿no? Pero yo considero ¿Eh? que como defensa, pues sí debatir en ese sentido por qué el delito de, de defraudación fiscal, ya, vi, ya, ya vimos de acuerdo al mismo código fiscal que se persigue por querella, ahora no está considerado como un delito grave. Entonces, si vamos al artículo... 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales: no vamos a encontrar que sea uno de los delitos que tienen la prisión preventiva oficiosa aparejada. Entonces, la prisión preventiva debe ser justificada: es decir, el Ministerio Público, al momento de solicitar las medidas cautelares, el Ministerio Público debe justificar por qué la prisión preventiva. Es la única medida que pueda garantizar la comparecencia del imputado a, la, a los diversos actos procesales, porque las medidas cautelares son con, final, son con finalidad, o sea, tienen diversas, tienen como finalidad eh, el hacer que el, que el imputado comparezca a juicio, no nada más porque te quiero encerrado, o sea... No, no, no te van a imponer la prisión preventiva en delitos que no la tengan eh, oficiosa, nada más por el simple hecho de que el Ministerio Público diga pues que esta persona es mala o alguna cosa así, ¿no? Tienen que justificarla. Entonces, en este sentido, una vez que ya se llevó, vamos a repetir, la investigación inicial, se llevó ya la audiencia inicial es decir, ya se formuló imputación, ya se vinculó a proceso, y ahorita en las medidas cautelares, el Ministerio Público deberá justificar cuál medida cautelar es la proporcional para el hecho y para la situación y para,
0: el, para la circunstancia de cómo se cometió el hecho, ¿no? no. Licenciado López, a, a, si me permite un poquito ahí, para comentarle a nuestros compañeros contadores, los abogados ya lo sabemos, ¿no? Pero los compañeros contadores que están aquí ahorita, significa, señores, en ese momento, en una medida cautelar, hay 18 medidas cautelares en el Código de Nacional de Procedimientos Únicos. Y la última es de pérdida de la libertad. ¿Ustedes qué creen? Es la que pide más el Ministerio Público. Es aquí donde radica el tema de cómo, de por qué ese tema hace énfasis en que el método penal es el nuevo método, el, el, el procedimiento penal es el nuevo método de recaudación de impuestos porque, como lo, bien lo explica el licenciado López, eh, tiene que, si bien es cierto, no nos vayamos con la pinta que estos delitos no son de prisión preventiva oficiosa. ¿Estás muy cierto? Ahí está ahí. ¿Sí o no, licenciado López? Sí, así es. Ok. Por ahí estamos bien. Por ahí estamos bien. Y eh, que, ah, haciendo un, eh, resaltando aquí, qué bonito que esté aquí licenciado López, aquí, eh, este gran abogado, para dirimir este tema y, y irnos paso a paso. Si bien es cierto, Inicio López, pues no es una prisión preventiva oficiosa. Ok, hasta ahí vamos bien, pero no nos vayamos confiados, señores, porque el Ministerio Público, en la audiencia inicial, pues te van a, ahí, te van a recibir, pero ahí mismo, igual no te queda, igual, igual no te vas a tu casa. Sí, igual ya no te vas. Igual ya no te vas. Y, y ahora, licenciado, nosotros somos mal pensados. Los abogados, perdóname la expresión, pero sí somos mal pensados por toda la experiencia que tenemos. Licenciado, una cosa, licenciado, ¿qué piensa usted de lo que sea una cosa la política penal y el derecho penal? Son cosas distintas, ¿no?
2: Exacto.
0: La, porque aquí no se oye decir esa cosa que hay. Hay línea. Hay línea. Y nosotros somos muy mal pensados como fiscalistas decimos, sí, pues, el juez tiene el, el juez penal, el juez de control... Trae líneas con los ministerios públicos con el, y con la Secretaría de Hacienda porque la Secretaría de Hacienda, si bien es cierto, es un igual en la contienda de esta penal, pero es una, una víctima de calidad, licenciado, ¿sí o no?
3: Exactamente.
0: Es una víctima de calidad. Entonces, los jueces de control, ¿qué van a querer hacer? Aparte, sin sin, sin dejar sin perder de vista, que de ahí también ganan dinero los jueces, ¿no? De ahí reciben... ¿Qué pasará? licenciado? qué podemos pensar usted? ¿Qué puede pensar usted, Jorge López, cuando le dice, ah, caray, piensa usted que hay línea o no hay línea?
3: Mira, yo ahí considero que obviamente el Ministerio Público pues va por todo, ¿no? O sea, ah, le, va a a, le va a tirar a lo más. Entonces, si, si logra justificar esa prisión preventiva, pues la van a imponer. Pero es donde considero también que debe... Eh, la, la astucia de la defensa, ¿no? Eh, sí,
0: licenciado, ahí, ahí
3: en, el... en este sentido, eh, primero, eh, el, el primer momento de debatir es en cuanto a la vinculación a proceso. O sea, buscar que no se dictara un auto... Lo veo como de, desde el punto de vista de la defensa, ¿va?
0: Ajá, ya, claro.
3: Una vez, que tengo, una vez que tengo a mi cliente ya ante una audiencia inicial, le formulan imputación... Y de ahí, igual ya, ya sabemos, podemos pedir la prórroga constitucional, la duplicidad, lo que sea, para recabar también datos de prueba tendientes a, a la defensa. Entonces, en, el, en la solicitud de vincular a proceso, que es la vinculación a proceso, tampoco es de que seas culpable. La vinculación a proceso solamente es esa sujeción ya a un proceso penal ante un juez ya, ya este, de control, ¿no? Ante un juez penal... Entonces, ahí primero, pues, debatir esa vinculación a proceso para poder lograr o no lograr un auto de no vinculación a proceso, que también, como usted bien lo dice, hay que pensar mal y tal vez también buscar el auto de no vinculación a proceso, pues, podríamos decirlo que hasta es, es, es soñar. Por ahí dicen, este, un vaso un de agua y, y un auto de vinculación a proceso, no se le niega a nadie. Así es esto porque el propio artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y es el que estamos ahorita analizando es el que nos establece los requisitos para poder dictar el auto de vinculación a proceso comentaba yo hace un momento hay requisitos sí, claro de forma sí. y de fondo en, en cuanto al requisito de, de fondo hay una palabra clave y dice así, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Entonces, hablemos en este sentido de que el estándar probatorio que se requiere es un estándar probatorio mínimo. O sea, con que exista un dato de prueba, con eso te dictan todo, todo de vinculación a proceso y te queda sujeto a un proceso penal que, volviendo al tema, no es lo grave. Dices, bueno estoy vinculado a proceso, perfecto, pero ¿qué crees? Que después viene la solicitud de medidas cautelares, y es donde tú bien lo refieres, te van a, a solicitar, y hablábamos ayer en este tema eh, tributario, decíamos, o me comentabas, ten, tienes dos cuentas bancarias, con direcciones diferentes, pues ya hay una presunción, ¿verdad?, de que estás falseando ahí algún domicilio, y una, que, una, que un domicilio sea en Chihuahua y el otro en San Miguel de Allende eso da pauta a presumir de que te puede sustraer y entonces ¿qué te imponen? prisión preventiva prisión preventiva durante el tiempo que dure el procedimiento
0: ¿cómo le han puesto usted la prisión preventiva necesaria al licenciado? ¿qué le dicen? ¿qué le dicen ahí? Eh, para, la... imponerte,
3: para imponerte una prisión preventiva justificada te voy a platicar un, ah. un, un caso en particular. Claro, claro. Es un empleado de la, de la cervecería Modelo. Eh, es el cajero, el encargado de recibir las cuentas de los, de los repartidores, vendedores. Entonces él va día con día, toma mil, dos mil, tres mil y lo va tapando con la cuenta siguiente. Entonces, pues siempre va bien la cuenta, pero un día se enferma, no va a trabajar y es ahí donde ya se nota el desfalco. De 434 mil pesos, ¿no? Entonces, hasta aquí ya es, es un robo, no y es un robo calificado porque fue vulnerando pues, la, la confianza de, del patrón. Ahora en este sentido, este no es un delito que tenga prisión preventiva oficiosa. Es un delito, si bien eh, el robo calificado no está considerado como los de prisión preventiva oficiosa. Este señor fue citado, fíjate bien, primero a mediación en el Ministerio Público, no se llevó a ningún convenio, entonces se da inicio a la carpeta de investigación. En la carpeta de investigación es citado a comparecer, se reserva su derecho. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí. Después es citado por el juez de control a una audiencia inicial. ¿Qué crees? No va. Entonces, uh. en ese momento, el Ministerio Público pide que se turne privada y solicita una orden de comparecencia. Pues así, ahí no hay gravedad. Orden de comparecencia para el día viernes a las 10 de la mañana. Pues ya van los agentes de investigación a buscarlo para presentarlo el día viernes a las 10 de la mañana, lo se evade y no se presenta. Entonces... Ah. Nuevamente, el Ministerio Público pide la auditada, ¿Y qué crees que solicita? Orden de aprehensión.
0: Entonces,
3: solicitando ya la orden de
0: aprehensión. Permítame, licenciado, ahí no va. Homero. Ah, ok, ya, ya lo pagó Ok. Vale, sí. Adelante, licenciado.
3: Entonces, retomando, lo citan la formulación, no va. Le giran comparecencia, evade a los agentes y no va.
0: Ajá.
3: Entonces, ya dice el Ministerio Público, ya, ya se justifica la orden de aprehensión, piden la, la orden de aprehensión, se la dan, lo detienen, lo presentan, le formulan imputación, lo vinculan a proceso, y en las medidas cautelares, ¿qué crees? Ajá. Que justificaron? Obviamente, la prisión preventiva justificada ¿y con qué la justificaron? Pues con las evasiones anteriores que él había tenido, o sea, no compareció, o sea, él se la ganó facilita, o sea, él él buscó su, su prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que tuvo el procedimiento, siendo un juicio, un procedimiento que él pudo haber enfrentado en libertad, sin embargo, por esas omisiones, lo tuvo que enfrentar eh, pues, privado de su libertad. Al final de cuentas, logramos ya su, su libertad y todo, pero en este, en este caso en concreto, pues te lo platico, así fue como se justificó la prisión preventiva, Ahora, ¿cómo más se puede justificar? Si cometes un delito, hablemos aquí en el estado de Guanajuato, y no tienes domicilio aquí en la ciudad, no tienes arraigo.
0: Ajá. Así
3: de sencillo. En materia del fuero común aquí en Guanajuato no se, no se habla tanto del arraigo, pero fíjate que en delitos del de, de fuero federal, que también he tenido ahí bastantes, Siempre, siempre dentro de la investigación de la agencia de investigación criminal, o sea, de la Policía Ministerial Federal, tienes que probar el arraigo, es decir, que el imputado tiene domicilio en la ciudad, que tiene trabajo, que tiene familia. Con eso se prueba el arraigo y ya no hay, no hay cabida para que la fiscalía pida la prisión preventiva justificada, porque volvemos a repetir, las medidas tienen finalidades. ¿Cuál es la finalidad de que se comparezca el procedimiento? Entonces, hasta aquí, en cuanto a lo de materia fiscal, y específicamente hablando de este, de este delito de, del 108 de defraudación fiscal, yo creo que como defensa, si estamos bien capacitados, tanto en materia fiscal y penal, se puede hacer este, un conjunto de, de estrategias, y, y pues a nuestros clientes sí, sí tenerles un buen resultado, no primero ponerle, yo considero desde, desde la investigación inicial si es que tienen que notificar a tu cliente de la investigación que desde ahí te designa porque también los clientes te buscan hasta que ya están bien avanzados, ¿no? Ya, no, eso es
0: todo el proceso, sí eh.
3: Ya casi cuando los van a condenar o ya, o ya condenados incluso pero entonces si es un cliente que sí te considere desde la investigación pues desde ahí empezar a ponerle trabas Ahora dice el código fiscal que el SAT es el facultado para para las querellas en este caso de fiscal. Ellos van a llevar armada su querella, su escrito in, inicial y todo. Son una eh, autoridad especializada en ello, va. Pero ¿qué crees, Nick? La fiscalía no, no es una autoridad especializada en, en, en materia fiscal, entonces. Yo creo que por ahí es donde uno se le puede comenzar a meter a la Fiscalía. La Fiscalía va eh, a hacer su trabajo excelente, porque son, son buenos los, los fiscales, no puedo yo hablar de, de ellos, al menos aquí en la zona, aquí en Guanajuato, eh, todos son, son excelentes este, fiscales. Y su trabajo en cuanto a la investigación, en cuanto a, a alineamiento del procedimiento penal, lo hacen, lo hacen bien, o sea, si te llegas ya a la audiencia de formulación o de solicitud de vinculación, muchas veces ya no hay a dónde hacerte, pero sí puedes buscar este, detalles, por ejemplo, si hablamos de detenidos en la detención, puedes buscar, eh, si fueron hechos de tránsito, detalles en el mismo peritaje de, de, de hechos de tránsito, entonces aquí, en materia fiscal, considero, el Ministerio Público va a seguir su línea del proceso penal, va pero tal vez no tiene tanto conocimiento de fondo en materia fiscal, y es donde aquí eh, un fiscalista con un penalista o un fiscal fiscalista penalista, pues yo creo que se puede hacer buen, buen trabajo, ¿no? Y complicarle al Ministerio Público desde el inicio las cosas. Así es. Eh, No sé si recuerdas también, Lick, un asunto que, que tuvimos, y por aquí creo que está, está conectado el, el, el señor Sergio Castro, por aquí
0: lo vi, que fue el de la factura. El
3: de la factura.
0: Yo eh, eh, ¿no? recuerdo que iba por el Puerto Seco, allá por el lado de, de... ¿Cómo se llama? de Silao, por aquel rumbo, en el camino. Y usted me habló y yo le comenté sobre la factura, ¿no?
3: Ese canijo. Por aquí estaba conectado, pero ya creo que se desconectó. ahora sí nos siguen en el Facebook. Live. Ah, ojalá. Entonces ahí, este igual, ¿se acuerda que comentábamos... El Ministerio Público, para la, de, para la reparación del daño, tomaba en cuenta un, un documento al que le llamaba factura, pero no estaba a nombre del ofendido, ni tenía RFC, ni mucho menos. Entonces, ese día, eh, consultándolo por ahí con usted, me refiero al código fiscal donde se establecen los requisitos para que un Ajá. documento sea una factura. Así es. Entonces, al no contener todos los requisitos... Eh,
0: 29, no, no, el 29A, del Código Fiscal Federal.
3: El Código Fiscal no es una factura. Entonces, yo esa argumentación la hice en la, en la solicitud de vinculación a proceso, donde se cuantificaba la reparación del daño. Yo argumenté en esa situación, pues que el papel que exhiben no es una factura, porque no reúne los requisitos establecidos en el Código Fiscal... Entonces, en ese entonces, la, la, la Ministerio Público, o pues, se quedó así como que...
0: ¿Te quedó como verdad? Me comentó, me quedó... Pues no sabe nada de fiscal. La de... De
3: fiscal me dijo, entonces, ¿ahora, ¿ahora qué hago? Y ya nada más argumentó que es una ley diversa y bla, bla, bla. Le dije, pues es una ley diversa, pero es la que regula... Pero es la que regula. La expedición de esos documentos que se llaman facturas, y si no reúne los requisitos, pues no es una factura. Entonces... Eh, es por ahí donde donde yo considero en, este, en estos temas fiscales eh, o en el tema en el caso de delitos especiales en general no también como los contenidos en la ley de transporte y movilidad de por ejemplo prestar servicio de transporte de personas sin concesión o sin permiso los fiscales son especialistas en esas leyes secundarias ahora para esto de, de del tema fiscal Debe de haber
0: agencias especializadas, ¿no? El es, licenciado, si sí está el procurador fiscal, eh, la agencia especializada no hay. Esa es una ventaja que tenemos ahorita. No hay, ah, es un ah, tema nuevo. Lo que está haciendo las autoridades de Hacienda ahorita están asustando a la gente. Están en una campaña de terrorismo. Vamos por ti, te vamos a agarrar. Están regulando en materia fiscal, pero todavía no están. Eh, lo máximo que puedes encontrar ahorita es que Santiago Nieto, el titular de la Wii, anda diciendo voy por ti, te voy a agarrar, o que ya hemos hecho, Ay. cuando en la realidad todavía no han hecho muchas cosas, eh, están asustándole, lo máximo que han llegado es en, el, en la carpeta de investigación decir, jalar a todos y decir ¿saben qué muchachos? Eh, esto es lo que pasa, eh, nos arreglamos todos aquí ahorita, o a todos los voy a vincular a proceso y con una medida cautelar de prisión preventiva eh, necesaria, ya saben seguimos el proceso adentro porque, a ver, no hay una cosa que hay que aclarar aquí, me vinculan a proceso a mí, en esta etapa, y, y, y la vinculación de la etapa de vinculación al proceso son 60 días, y más las ampliaciones que pueda pedir el Ministerio Público y si te piden la medida cautelar de estar en prisión, pues te vas a quedar todo ese día en la, inocentemente porque eres imputable inocente Perdido tu libertad
3: perdón que te interrumpa de acuerdo a la penalidad de los de los delitos Ajá. Establece el tiempo de, de la investigación complementaria ah, Entonces, más, eh. hablamos de dos a seis meses mínimo si te impone la prisión preventiva eh, justificada
0: así
3: mínimo, es mínimo te echas tú desde dos a seis meses ahora después ahí, de ahí
0: Licio, Licio lópez ahí ahí a dónde, no, le, ¿O usted por experiencia elció lópez ¿A dónde meten a las personas esas? Que la meten a vincular, que están vinculados a procesos. Para que se pongan todos los, los contadores aquí. Al
3: Cerezo, o sea, directamente al Cerezo.
0: ¿En el área de quién? ¿Dónde está están todos observación, los contadores? Ajá. Está el está ahí, como... ¿no? está, está en la población completita, ¿no? Te dan tu carraca.
3: No, están ahí todos todos juntos.
0: Ándale. Primero
3: Bien. se van a Cero ¿no? al área de observación, y después ah, a ah, Población, ah, o sea, es un. ¿Delincuente
0: más? Ah, ese es el detalle, licenciado. Es no. injusticia tratar a los empresarios de esa manera, porque el perfil psicológico de un empresario, de un contribuyente, por un delito que es, el, que es un delito penal tributario, eh, no es, tiene la misma perversidad que un violador, que un, que un, ¿cómo se llama? un asaltante, eh, que un secuestrador. Y como son delitos federales, pues para allá va. A un penal ah, inclusive pero ahí ahí
3: entonces sería ya hasta pretender modificar la ley de, del sistema penitenciario porque hablando en este sentido como lo refieres si fuera un sentido estricto imagínate los que cometen delitos culposos que están ahí así es ni siquiera ni siquiera pretendían cometer un delito pero pues por circunstancias de, de lo que sea pues ahí están
0: junto con el una judicial, que culposo, aquí no existe junto,
3: un, junto con un homicida doloso y, y un defraudador fiscal
0: Entonces, ¿cómo sale el defraudador fiscal licenciado? aparte de ser defraudador fiscal sale matón y, y, y te anima a, a, a secuestrar gente <risa> Por si la duda.
3: Exactamente.
0: <risa> licenciado, eh, aquí para aclararle a nuestros compañeros que nos están oyendo en el Foro Ganar el Fisco, gracias a todos los que nos están oyendo en el Foro Ganar el Fisco por toda, por todo Facebook Live, por todos los links de todos los grupos, internos en WhatsApp, y también aquí los que están en el Foro Ganar el Fisco, en la transmisión Zoom. Licenciado, los datos de prueba, que es? Por ejemplo, licenciado, los datos de prueba, señores, aquí son todas las constancias que de muchos... Eh, partes de procedimientos que han tenido las autoridades en este caso los fiscales para, para juntarlos como en la carpeta de investigación, que integran la carpeta de investigación pero vamos hablando de Hacienda en materia de Hacienda, ¿qué puede ser? Un, bueno, vamos a hablar un dato de prueba en Hacienda el primer dato de prueba en Hacienda, señores es tu alta en el RFC primero, que fuiste si te, y acuérdate cuando te das de alta, firmas un contrato, ¿no? que dices ahí me doy de alta y acepto todo Después te van a sacar, ¿qué? La, la responsiva de tu firma electrónica. Todo es un procedimiento, señores. Si usted va y lleva a su contribuyente a nada más a que firmar, a un proceso que no le toma mucha importancia, pues desde ahí todas esas hojas vienen en la, como datos de prueba. van a También, licenciado, van a anexar una cosa que se llama actas de verificación domiciliaria, que esas las hacen la, el mismo eh, personal de Hacienda que va a tu domicilio a verificar si es cierto que vives donde dijiste que vivía, ¿Ok? Entonces van y revisan todo eso, esa acta. Y como ahora recordemos, compañeros contadores y abogados, por quienes no saben de la materia, pues Elsa ya tiene toda la información de las cuentas bancarias. Ya tiene más de una, más de dos, más de tres. ¿Ok? Ahí tiene tu mail, ahí tiene todo, ¿no? Entonces, imagínate que se dé cuenta hacienda de que, de que tenga dos domicilios diferentes. Y aparte que manda a hacer una investigación domiciliaria al otro domicilio. Y que, se de, y, y que la hagan a modo hay que pensar mal porque yo voy a pensar mal que la hagan a modo que digan aunque sea que es cierto que vivo esto ahí pero le hicieron a modo porque quieren vincular quieren perfilarte para pedirte esa prisión preventiva necesaria o que esa medida cautelar necesaria quieren, quieren te van a perfilar para eso y aparte que saquen uno con los CFDI pues ellos tienen todos los CFDI y que saquen ahí eh, un montón de CFDI que digan que acabas de comprar unos boletos para Tijuana y que en el registro público vayan y saquen que tiene dos misiles también. Y aparte van a sacar un dictamen técnico que es la pericial contable que donde ellos se manifiestan que eh, ahí detectaron el daño y el delito. Entonces eh, eso es lo que van a mostrar ellos acá. Cabe destacar otra cosa, eh no crean que porque están en el juicio de nulidad, el eh, límite a la autoridad fiscal, a que te pueda presentar ante la autoridad penal, que ese punto lo, también lo trabajamos, licenciado ¿verdad? ayer, licenciado Jorge López, porque en legislación bueno, está, ¿verdad, licenciado López?
3: Son, son, y lo dijimos, son materias diversas y son eh, derechos de, de accionar de la secretaría en diferentes materias, entonces no te exime una de la otra, o sea, pueden ejecutar a la par, a la par, ya sea penal y, y administrativamente,
0: o sea, que te vas a tener que defender por los dos frentes, vas, los a frentes. Perder, vas a perder tu libertad seguramente y todavía vas a tener que pagar al, al, al fiscalista que te está llevando el juicio en nulidad y... y que, ajá. Para,
3: para, para que entendamos un poquito más esto con un tema más común y ayer lo estábamos platicando se me vino a la mente esto, claro. hablando en materia familiar de alimentos ajá te demanda la mujer los alimentos para, para el hijo en materia familiar, ¿va? Te hace tu peritaje de trabajo social, donde arroja la cantidad que tienes que te entregar de manera mensual, no la entregas, pasan un año, pasan dos, no das alimentos, te van a ejecutar, ¿qué va a dar la, el juez familiar? ¿Qué te va a entregar? Pues una ejecución, ¿va? donde qué vas a hacer? Pues ir a embargar, pero resulta que el papá no tiene nada que le embargues te quedas entonces con tu papel en la mano, ¿a? como mujer que demanda los alimentos, ahora existe también un delito que se llama incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, entonces ahí además del proceso, del proceso familiar donde te demanden los alimentos en materia penal te presentan una querella por incumplimiento de obligación de asistencia familiar, y se va a la investigación, se va a formulación, se va a vinculación, y si no pagas esos alimentos, ¿qué crees? Prisión preventiva, mi chavo. Así Entonces, es. Te llevan el procedimiento en materia familiar, donde el resultado puede ser un embargo, y te llevan el procedimiento en materia penal, donde el resultado va a ser la prisión si no lo cumples. Entonces, para entenderlo así de sencillo, podemos asemejar estos trámites fiscales a que en materia eh, administrativa te hagan los requerimientos, te embarguen y X cantidad de cosas, pero entonces ya tiene esta secretaría estas facultades de presentar esas querellas y a la par llevarte a un proceso penal donde el resultado no va a ser un embargo de bienes sino va a ser pues tu libertad personal la que va a estar en juego
0: y ese es, no es el problema, Es ahí donde nace aquí eh, que el, el tema, ¿no? Que yo, en distintos foros, por cierto, saludos al grupo, mi contabilidad hoy de Morelos, eh, la Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, y a todos los de la Universidad de Occidente, que la semana pasada, y a grupos de Argos Curso y a los de Sinerca Inteligente, que ya me ha tocado tocar este tema penal tributario con ellos como esto, como un nuevo método de procedimiento de recaudación penal, porque ese es el punto, señores. La fiscalía, la autoridad fiscal, el SAT, presenta la, va a presentar la querella, va a meter todos estos datos de prueba y te va a llegar, te van a citar, te van a llevar a esta etapa a la audiencia inicial y va a llegar a esta etapa donde nos hemos quedado ahorita con el iniciado Jorge López, que magistralmente lo está explicando. Que el Ministerio Público va a solicitar la formulación de la imputación y después va a solicitar permiso para solicitar medidas preventivas, medidas cautelares, perdón. Y dentro de esa medida cautelar, ya sabemos que hay 18 y la que le gusta es la 18, ¿verdad? Que es la prisión preventiva oficiosa. Si no recuerdo, ya son 18, ¿no? 14. Ah, 14. 14. Ah, caray, ya me rebajaron algunas, no sé. Yo qué sé, me quedaban que eran 18, pero bueno. Entonces la, la, décimo, la décima cuarta es la, la última, ¿no? La prisión preventiva. O sea, sea... ¿Por qué no nos ponen a firmar, licenciado? ¿Por qué no nos arraigan en nuestra casa? ¿Por qué no nos dan trabajo en la comunidad para que, para que se nos quiten los malos pensamientos de andar defraudando de hacienda? ¿Por qué ahí no? Es
3: donde, ahí es donde te comento que pues ya sería trabajo de la de la defensa, ¿no? Buscar ese, esa proporcionalidad de la medida.
0: ¿Qué, ¿Qué pasaría, licenciado López, ahí, en ese punto usted? Ya, uh, el, ya oye, el un, público... Un
3: el... Ajá. Un este, y una pregunta que nos hacen aquí, claro que cuando, sí. en cuanto a la ley federal contra la delincuencia organizada, nos dice la fracción, de la, nos habla de la, del artículo 2, nos, nos hacen el comentario eh, artículo 2 fracción octava bis de en eh, eh, contra de la delincuencia organizada aquí en este en este sentido eh, encontraremos también eh, bueno nos dice se impondrá hasta dos terceras partes de las penas previstas en el artículo cuarto del presente instrumento a quienes resuelvan de concierto cometer las conductas señaladas en el artículo segundo de la presente ley de acuerdo con los medios de llevar a su determinación, para acreditar la conducta en el párrafo anterior, las confesionales o testimoniales existentes deberán corroborarse con otros dos datos o medios de prueba obtenidos mediante los instrumentos contemplados en el título segundo, eh, igual del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿no? Esto, no sé si la pregunta va encaminada a, en cuanto al proceso penal, o sea, de que si... Esta, esta pregunta del artículo 2 bis de la ley federal contra la delincuencia organizada si, si nos pudiera igual quien lo, quien lo escribió pues igual este, manifestarlo de, de manera verbal y, y podamos debatir el tema ahí también era importante tocar otro tema,
2: claro
3: sí encaminado a lo mismo que está con, con, contemplado en el artículo 400 bis del código penal de la federación no sé si lo tengas por ahí también, por ahí también a la mano. Son hechos eh, o conductas que pueden realizarse y pueden encajar en, en diversos tipos penales, eh, no solamente en la defraudación fiscal, como, como eh, hablando en este tema, ¿no? Del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Ajá. Considero la pregunta que nos hace el, el compañero del artículo 2 eh, de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, Ahí en esa ley también podemos encontrar delitos especiales, delitos especiales, y te reitero aquí en el 400 bis del Código Penal Federal, eh, donde esas conductas que, que, que cometamos puedan ser eh, o encuadrar en diversos tipos penales, ¿no? Que requieran de, de elementos eh, objetivos parecidos pero al final de cuentas ahí es donde habría que hacer un análisis particular, eh, hablando ya en materia de, de delito particular, un análisis particular de cada tipo penal, desglosarlo con los elementos objetivos, normativos, descriptivos, y poder saber en qué tipo penal encuadra la conducta que le están atribuyendo a nuestro cliente, ¿no? Porque podemos darle tintes diferentes, y en ese sentido también podemos poner allá tambalear al Ministerio Público. O sea, tú le estás imputando al Ministerio ah. Público una conducta que tú basas en el 108 del Código Fiscal, pero ¿qué crees? Esa conducta no encaja en ese, encaja en el 400 bis del Código Penal, o como acá nos refiere el compañero en, el, en la Ley Federal de, de la Delincuencia Organizada. Eh, en este caso... Eh, igual eh, lo invitamos a que nos dé su participación.
0: Y claro que compañía. sí, tiene el uso de la voz, licenciado, quien, quien formuló la, la imputación, no lo tengo identificado. Eh, pero antes de que nos dé la señal de si se desea participar, él lo hable, comentarle el licenciado López, que ahora está muy de moda esto. El asesor fiscal agua con un contador o con un fiscalista que dé una factura que diga, ¿qué cree el licenciado? Asesoría fiscal. Que ponga el, en el código asesoría fiscal en el código de concepto de asesoría fiscal porque ahora nos van a poder llevar al, al ¿cómo se llama? a, a, a ser a, a, a activistas como sujetos activos del, del delito porque somos que inducimos a los a delinquir, ah. ahora también le comento al licenciado Jorge López que una de las cosas que está ahorita también en boga es de que hay unos esquemas reportables ahora resulta que todas las empresas que soliciten estrategia fiscal y que nosotros se las demos que nuestra estrategia fiscal ya vale ahora más, nuestra firma, nuestro puño y letra, pero nos obligan también a nosotros en ciertas y cuales formas de, de, de supuestos de que nosotros damos estrategias fiscales, nos, nos, están en una cosa que llaman esquemas reportables y que nosotros le tenemos que informar a Hacienda que esa, cosa, esa, esa situación que hicimos, esa, ese sistema, es, tiene que, te lo tenemos que reportar nosotros como asesores fiscales o en su defecto la empresa, pero le tenemos que enseñar el hilo negro a Hacienda para decirle, mira, yo utilicé esto para no pagar estos impuestos y se lo tenemos que poner ahí a la vista. Esa es una disposición nueva y cabe destacar que la ley de la delincuencia organizada ahorita, si bien es cierto, no está en la Constitución, licenciado pero hay una ley de delincuencia organizada y ¿qué cree? Ahí en los artículos que ahorita, me acuerdo que lo estoy buscando, que es en el... en el... creo que estamos hablando del...
2: La ley Es el, de... es el artículo 2, fracción Ajá. octava bis, Ajá, que, que dice ab... defraudación fiscal prevista en el artículo 108 y los supuestos de defraudación fiscal equiparada previstos en el artículo 109, fracción primera y cuarta, ambos del Código Fiscal de la Federación exclusivamente cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción tercera, del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Así es. De hecho, eso es mi pregunta. Una persona moral que tiene tres socios se podría considerar que está cometiendo defraudación fiscal y por ende puede ser considerado como delincuencia organizada de acuerdo al artículo 2.
3: ¿Cuál es la el... opinión
2: del expositor al respecto?
3: En este sentido, este hay derecho penal... Para personas morales. Yo considero, eh, en mi opinión particular, yo lo, maneja, yo lo manejaría como que si van a, depende la, la, la orientación que le vaya a dar el fiscal al asunto. Si hablamos de eh, Facebook, SADCB, eh, como imputado, es una persona. Este, moral a la que se le está atribuyendo la conducta, entonces no, no considero que se pueda eh, considerar como delincuencia organizada. En el caso de que hablemos Facebook SADCB o Iván Fiscal, eh, eh, SC y o, o Jurídico López Morales, como lo refiere el compañero Iván, que por brindar igual ya la asesoría o la representación o una estrategia fiscal, también podemos ser copartícipes ahí considero que sí podría ser considerado de acuerdo al artículo 2 de la ley de la delincuencia organizada, como delincuencia organizada, pero la pregunta concreta es si como persona moral eh, pero integrante de la sociedad por 10 socios ¿pudiera ser delincuencia organizada? Yo considero que no, porque el imputado es la persona moral no, no en particular cada uno de los de los integrantes de la sociedad ¿Se no
0: entiende cómo viniera la acusación, verdad licenciado? Depende cómo venga la acusación, si viene señalado a la persona moral o a los socios.
3: Exactamente. Así es.
0: es Exactamente. Que... Yo considero, si la
3: si la si la acusación o la, la denuncia, la querella está presentada en contra de, de la persona moral, no creo que aplique este artículo 2 de la, de, de la ley de la discusión organizada. En cambio, si va presentada en contra de los socios, ahí yo considero que sí pero como persona moral, no. Ahí habría eh, un poquito también en cuanto a, al derecho penal para las personas morales. A una persona moral, ¿cómo le impones la prisión preventiva? De prisión preventiva oficiosa.
0: Es una persona es, moral, es
3: una, per es una persona eh, jurídica, no tiene, no puede ser privada como tal de su libertad. Entonces, ahí la medida cautelar impuesta a una persona moral, ¿cuál sería? Eso podríamos anotarlo, este comentario del compañero como, como otro tema que pudiéramos tocar el claro, derecho penal sí. para las derecho penal para las personas morales, incluso hay un libro este eh, si no mal recuerdo lo escribió el doctor Pablo González Sierra acá en Guanajuato, ex juez penal ex procurador de, de aquí de la región, fue jefe mío eh, y se llama derecho penal para las personas morales ¿Igual lo, lo podemos considerar como, uno, como otro tema?
0: Claro que sí, licenciado López. Ah, Hay mucho de dónde cortar. Y ya se llama su buena tarea. Lo que le quería comentar, licenciado Jorge, eh, es que este es el detalle aquí. Resulta que ahora siendo nos está asustando. Ya en varios programas, como le digo, está en la ola, en la ola del terrorismo. Una ah, cosa, ah, señores, es lo que es el derecho... Otra cosa es lo que es la, la, la política fiscal y otra cosa es el terrorismo fiscal. Entonces ellos por recaudar, ellos dicen te vamos a acusar de delincuencia organizada y en efecto existe ya reglamentado lo que es la delincuencia organizada y hay una deficiencia. Porque esto no está regulado en la Constitución, en la, en la, en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Licenciado, eh, nomás está reglamentado aquí en esta ley secundaria. Se o sea, reglamenta el proceso, pero tiene falta la Constitución. Entonces, ahí, eh, para los delitos de defraudación fiscal, entonces está interesante toda esta situación. Y también, como usted dice, sí, se puede culpar a una persona moral, pero hay que ver a quién o cómo. Todo depende de cómo te llegue la autoridad. Pero así está llegando a la autoridad ahorita. Así no está tocando la puerta y te está intimidando con cárcel para que tú pagues los impuestos. Eh, se escucha, no oficialmente, que así pasó con Walmart, ¿verdad? Que inmediatamente arregló. Tenían años de problemas de un litigio y así lo hicieron arreglar. Dice que acusaron a todos los socios como responsables solidarios y le decían, mientras sean peras o manzanas... Yo aquí los mantengo vinculados al proceso con, perdí, con, per, perdiendo su libertad y por ahí nos arreglamos a ver cuánto nos aguantan adentro. Eso es lo peligroso para el contribuyente. Licenciado, una sin decir una cantidad exacta, pero a un contribuyente normal que tenga un adeudo de un millón de pesos, de, con un crédito fiscal de Hacienda de un millón de pesos, o sea que es el daño que está reclamando Hacienda, ¿Un abogado más o menos cuánto estaría cobrando en un proceso acá? Sin decir cantidad exacta, pero un alrededor nada más para que sepan los contadores y que sepan los abogados. A ambos los invito a que al contador no regale su trabajo, no cobre 200 pesos por llevar contabilidad, ni al abogado andar malbaratando su trabajo, porque desafortunadamente hay esa competencia desleal en las dos ramas, en lo jurídico y lo contable. Su servidor lo sufre, su servidor lo vive porque es contador y es abogado. ¿Cuánto usted cree, licenciado López, por aquello rumbo que andará esta situación? A tanteo, nada más.
3: Porcentaje entre desde el 20 al 40%, yo considero.
0: ¿Verdad? Ahí nomás, para que sepan, señores, ya sabrán ustedes que al rato ustedes sabrán contadores que les diga, eh, eh, que cuando lo aprieten poquito allá al Ministerio Público, a sus contribuyentes, ¿qué van a decir primero? ¿Quién fue el que hizo eso? El contador. <ríe> Ustedes sabrán, ¿no? pues Quienes me escuchan también, no, estudiantes no. de todas partes, un saludo a todas partes de todo México donde se está escuchando ahorita Foro Gánale al Fisco. Eh, los saludo, si se acaban de conectar el programa, el tema está interesantísimo, el derecho penal tributario, aquí está el licenciado Jorge López de San Miguel Allende, excelente maestro en materia penal tributaria y, como les diré, eh, pues, licenciado, eh, pues, desafortunadamente, como ya, ya, yo creo que ya hemos quedado, eh, como le podría decir, muy claro que la autoridad fiscal nos va a llevar a la audiencia inicial y ahí nos va a formular imputación y nos va a pedir la medida, muy posiblemente nos va a pedir la medida, eh, <risa> caut la medida cautelar necesaria de perder la presión preventiva viciosa y donde nos va a dejar, nos, nos va a dejar con, eh, con la espada entre la pared para decir que, para decir o oh, cárcel o oh, sigues adentro del proceso o oh, no, pero licenciado, si yo le debo un millón de pesos a Hacienda, ¿cuánto es lo que me pudiera pedir de fianza? ¿Le tengo que pagar el millón de pesos o cuánto le tengo que pagar?
3: Pues primeramente la reparación del daño, como reparación del daño pues obviamente sí es al 100% ¿no? Hablando ya de, de temas como me dices eh, de una fianza, ahí ya hablemos de, es un tema diverso y en esto es a lo que, al tema que también quisiera tocar contigo respecto de las medidas cautelares este, si te imponen la prisión preventiva oficiosa ya, ya dijimos, este, muchas veces, es para efectos de que comparezcas al procedimiento. Hablábamos también, y eh, me referías, de, de la cantidad de medidas cautelares que, que existen, ¿no? O sea, la presión preventiva justificada, pues, no es la la, la única medida. Si sí la rosa y hay un principio que debe ser aplicado pues, de última ratio, ¿no? O sea, será la última que, que, que puedas este, imponer, ¿no? La última que debas imponer ya cuando cuando no este, haya otra que la pueda, que pueda ser proporcional. Entonces aquí, en el 168, dice del Código Nacional, peligro de sustracción del imputado para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, la siguiente, el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse, el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido, la inobservancia de medidas cautelares y el desacato a la citación para los actos procesales. Entonces, hablando en este caso de la, de la, de la medida de prisión preventiva justificada, el juez, para podértela imponer, debe considerar esta, estas situaciones del 168 del Código Nacional. Volvemos a lo mismo, te habla del arraigo, de que no se pueda, de que no haya peligro de sustracción. Tú me dices, si se, si se supone que diste que un, un, un domicilio una, cuenta bancaria, en otra cuenta bancaria diste otro domicilio y en tu eh, registro de, de hacienda diste un domicilio diverso, entonces pues automáticamente el juez puede decir, ¿sabe qué? Pues aquí se queda hasta hasta que se resuelva su, su situación jurídica, se queda en prisión preventiva este, oficiosa. Ahora eh, las medidas cautelares y ahora que me hablas tú de, de en cuanto económicamente el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales eh, nos establece las, las medidas cautelares, nos dice a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o del ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. Nos señala eh, 14 fracciones, como bien lo refieres, la última es la prisión preventiva, que es la más gravosa. Ahora, si a tu cliente le imponen la prisión preventiva, en cualquier momento, tú pudieses buscar a través de una audiencia de revisión de medidas cautelares, la modificación de la prisión preventiva por alguna otra medida. En este caso, puede ser como lo refieres la fracción segunda, la exhibición de una garantía económica. Anteriormente, pues le llamábamos, le llamábamos fianza, ¿no? la exhibición de una garantía económica y de ahí nos vamos a ir nuevamente al artículo Déjame pongo aquí. al artículo 173 tipos de garantía económica podrán constituirse de las siguientes maneras, uno, depósito en efectivo dos, fianza de institución autorizada tres, hipoteca, cuatro, prenda, cinco, fideicomiso. Y sexta, eh, cualquier otra que el criterio del juez cumpla es eh, lo suficiente. Entonces, estamos hablando de que si tú, y, con, y a consideración también del juez y de una buena estrategia de defensa, que la situación ha cambiado en cuanto a la proporcionalidad de la imposición de la medida de prisión preventiva justificada, pudieras pedir una audiencia de revisión de medidas y entonces, pues, solicitar en su defecto una medida cautelar económica. Tu millón de pesos para garantizar la reparación del daño puede ser a través de una fiesta, más tal vez otro 100% que te pide el juez para, para garantizar tu libertad personal, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, de que van a ser, este, no sé, dos millones de pesos, eh, una fianza pues no te va a costar la totalidad ¿verdad? de los dos millones de pesos pero sí te va a costar no sé 100 mil doscientos mil pesos que vas a, a, a perder y ahí al momento de comprar tu póliza tu póliza de, de fianza para poder modificar esa medida cautelar de prisión preventiva este justificada a alguna otra de, de menos gravosa pues para tu cliente pero aquí eh, como lo refieres Nick este pues la idea del SAT es decir, ¿te sabes qué? si no me pagas pues te vas a ir a la cárcel o sea, ya no es de que si no me pagas te embargo porque pues había, había dif diferentes formas de evitar esos embargos, ¿no? o sea, yeah. personas morales pues, no morales y físicas o sea, pues, pudiese no forma ya de ejecutar esa. Pues la garantía de que vas a pagar pues es tu libertad personal, básicamente.
0: El licenciado. ¿Qué, de... ¿Qué pasa, licenciado? Ahí, en lo que. ¿Qué pasa con la fianza, Liz? Dejo los dos, los dos millones de pesos. La reparación del daño y lo que me pide el juez. La dejo ahí. ¿Qué pasa con la fianza? Si le gana Hacienda, me regresa todo eso, ¿no? Exactamente.
3: Okay, exactamente pero que... si no pues la, reparación, la reparación del daño pues se le entrega a la víctima como en cualquier otro otro delito ah, no en este caso ya hablamos ya hablamos que el artículo 92 del código fiscal federal le da justamente a hacienda ese carácter de, de víctima entonces eh, actúa actúa en el proceso como tal y, y nos habla también ese 92 de que los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos. Entonces, pues ahí tienes en contra a la fiscalía y a la autoridad hacendaria, en contra de, de tu cliente, eh, pues sí, sí se podría decir una desventaja procesal, ¿no? Porque tienes a, al órgano eh, investigador, que es el Ministerio Público, especializado justamente en esa en esa investigación y en el proceso penal, además tienes al, al órgano especializado en materia fiscal como asesor de, de esta propia fiscalía. Eh, entonces, por ahí es donde platicábamos, una fusión entre un penalista y un fiscalista, puedes lograr buenos buenos resultados hablando de, de este tipo de, de, de delitos, ¿no? Ahora, este, ya, ya tocamos entonces el primer el primer punto, la primera etapa del proceso, ¿no? Claro que ya sí. entendimos que, que Hacienda tiene esa personalidad de víctima en el caso de verse vulnerados, eh, de que no se cubran no no, o no se paguen esos, esos créditos fiscales, ¿no? Que le, que, le, que le llamamos de esa manera. Tiene entonces, ya, ya vimos de acuerdo al artículo 92 del Código Fiscal, tiene Hacienda esa facultad de querellarse o denunciar, ya sea el caso del, del tipo penal que se cometa o del hecho que se cometa. Ya vimos entonces que el procedimiento lo va a iniciar la Fiscalía General de la República a través de algún Ministerio Público de la Federación. ¿Cómo, la, cómo lo va a iniciar? Con la recepción de la denuncia o de la querella. Va a iniciar con la investigación inicial, una vez que recabe sus datos de prueba con los que pueda dar soporte a un auto de vinculación a proceso, le va a pedir a un juez de control que llame al, al imputado a una audiencia donde le va a formular imputación, es decir, le va a decir por qué se le investiga, posteriormente se le va a solicitar eh, vinculación a proceso, una vez vinculado, se le van a solicitar las medidas cautelares, hablando, dices, dices tú, pensando mal se le va a solicitar la prisión preventiva justificada. Una vez impuesta, se va a fijar el plazo de cierre de investigación. Así lo establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, una vez este, que ya se vinculó a proceso, ya se, ya se impusieron las medidas cautelares, el siguiente paso es el plazo de investigación de investigación complementaria. Eh, esto lo lo vamos a encontrar en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué nos es el 321? El juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, determinará previa propuesta de las partes el plazo para cierre de investigación complementaria. Vamos a lo bonito. El plazo de investigación complementaria señalado por el juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses, se trata de delitos cuya pena máxima no exceda a los dos años, en el caso del 108 si sí excede dos años, entonces ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo, estamos hablando que mínimo si te imponen la prisión preventiva justificada, mínimo vas a estar ahí los seis meses que dure la investigación complementaria. Échale, después de ahí se cierra la investigación, se le da el término a la fiscalía para presentar acusación, se le dan tres días a la a, a, al asesor para, eh, a, a, este, para unirse a la, a la acusación, para adherirse a la acusación, diez días a la defensa para contestar acusación y después de ahí te van a dar fecha para la audiencia intermedia y después de llevar a la audiencia intermedia te van a dar fecha para juicio en términos prácticos estoy hablando de que si llevamos hoy la audiencia intermedia, van a pasar dos meses más para ir a juicio, entonces estamos hablando que te vas a quedar ahí en prisión preventiva oficiosa de ocho meses a, a un año
0: todo un malandrín licenciado va a ir todo el tiempo pues sí,
3: va, el, va, va. el procedimiento, ahora si, si no se logra una sentencia eh, absolutoria, es decir, que tengas una sentencia condenatoria, pues ahí ya de acuerdo al artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hará una individualización de la pena y se te impondrá la pena de prisión a cubrir, y ya de acuerdo a, a la pena, pues si tienes algún sustitutivo beneficio que te pueda ir con firma mensual o con alguna conmutación, volvemos al tema importante, si eres condenado y para poder tener acceso a esos beneficios ¿qué debes hacer? obligatoriamente pagar la reparación del daño si no si no, no tienes acceso a estos beneficios es decir, si no pagas, pues ahí te quedas eh, en prisión el tiempo que, que se te imponga por, por tu pena ahora este, también si hablamos como defensa no siempre es necesario llegar hasta un juicio oral. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece formas anticipadas.
0: Licenciado, ahí, no, ahí lo detengo un poquito nomás, licenciado. Recordemos, señores, que son tres etapas, por eso el licenciado está diciendo no es necesario llegar al juicio oral. Es la etapa inicial, la intermedia y la oral que es lo último, porque todos creen que todo es juicio oral. No, señores, son tres etapas y por eso el licenciado dice, no es necesario llegar a un juicio oral, porque llegando a un juicio oral ya no hay arreglo. Ahí... Hablando,
3: hablando, hablando técnicamente, eh, como bien lo refieres, el procedimiento penal tiene tres etapas. La investigación, que se divide en inicial y complementaria. La etapa intermedia, que tiene dos fases, una escrita y una oral que es básicamente la depuración del procedimiento donde se ofrecen los, los medios de prueba y se excluyen también los que no vayan a, a ser este, debatidos en, en la audiencia de juicio oral, también llamada eh, audiencia de debate, es decir, el día del juicio. Las audiencias previas no son juicio oral, son la intermedia, ya dijimos preparación a juicio oral y la, y la inicial, pues básicamente es la, la solicitud de vinculación y la formulación de imputación. ¿Por qué se le llama juicio oral? Pues porque todas esas audiencias son orales, es un procedimiento oral, sin embargo, la única etapa llamada juicio oral, pues es la, la última, la, la, la audiencia de debate, donde se desahogarán todas las pruebas.
0: Y, se, y que ahí vinculará. no hay derecho, ¿vale, que allá no hay derecho a defender, a, a, allá no hay derecho a, regla, a llegar a un arreglo, ¿no? En la última etapa. ¿Todavía sí o todavía no? ¿Cómo se ha dado en la práctica? De acuerdo,
3: fíjate, fíjate que ese es otra, otro tema que quería tocar contigo. En el procedimiento penal, nos dice que los medios alternos de solución a controversias deben ser planteados hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio oral procesalmente cuál es ese momento antes de que se inicie la audiencia intermedia, porque una vez iniciada la audiencia intermedia ya no se puede suspender y la audiencia intermedia concluye con el auto de apertura a juicio oral, entonces el último momento que tú tienes para solicitar un convenio restaurativo, una suspensión condicional del proceso o un procedimiento abreviado es hasta antes de que se aperture la audiencia intermedia, ahora te hago una pregunta. Claro. En el.
2: No, no, ¿No?
3: no lo licenciado. La Federación. Eh, 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 licenciado, este
0: apartado. Licenciado López, ¿lo puede volver a repetir en la última parte?
3: Es que soy yo muy robótico. ok. Mira, Angel. te comento. Eh, ¿Ahí nos escuchamos bien?
0: Sí, ya, todo bien.
3: En cuanto al proceso penal, en cuanto al procedimiento penal, la última etapa para poder solicitar un medio de determinación anticipada es antes de que inicie la audiencia intermedia. Para poder solicitar convenio restaurativo, suspensión condicional del proceso, o procedimiento abreviado. Ahora, leyendo el código fiscal, dice en el artículo, y aquí encontramos una controversia procesal, fíjate bien, que yo considero que predomina, obviamente, el proceso penal, va a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos ya. Penales, por este artículo 92. ¿Nos escuchamos bien?
0: Sí, 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 sí
3: este artículo 92 nos dice lo siguiente, los procesos por los delitos fiscales a que refieren las tres fracciones anteriores de este artículo se sobrecerán a petición de la Secretaría de hacienda y Crédito Público, cuando los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien esos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. Esto, a interpretación, nos habla de un convenio, ¿no?, con la Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Ajá. Ahora, dice, la petición anterior se hará discrecionalmente antes de que el Ministerio Público Federal y el asesor jurídico formulen alegato de clausura y surtirá efectos respecto de las personas que en la misma se refiere. aquí encontramos esa controversia cuando se hace el alegato de clausura a la conclusión de la audiencia de debate, es cuando haces un análisis de lo, de lo desahogado en juicio y le pide el fiscal al tribunal de enjuiciamiento, se dicte una sentencia condenatoria y la hace un análisis del juicio y le pide al tribunal de enjuiciamiento se dicte una sentencia absolutoria entonces, esta, este, este, párrafo del artículo 92 está contradictorio con el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde te dice que para la, para que sean procedentes, eh, en este caso hablando de la suspensión condicional a proceso, dice la procedencia del artículo 192, dice que se haya dictado auto de vinculación a proceso, y nos dice el, par, el párrafo, este, el artículo, perdón, 100, 191, que no se haya dictado auto de apertura juicio oral en cuanto a convenios restaurativos también, acuerdos reparatorios, la procedencia de, de los mismos y la oportunidad de los mismos, nos refiere lo mismo, que deben ser antes, de que se haya dictado auto de apertura juicio oral, el 188 nos dice los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura juicio oral, volvemos a lo mismo, el auto de apertura juicio oral se dicta terminando la intermedia, entonces el momento procesal para poder tener un convenio, el máximo momento procesal es antes de que se aperture la intermedia. Y el Código Fiscal nos dice que puede ser hasta antes del alegato de clausura. Entonces aquí tenemos esa controversia procesal. Ajá. Que penalmente no te va a permitir un juez tener un convenio ya entrando a juicio.
0: Ajá. Así es. Ahí, 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 ya, no te, ahí ya te lo va a detener, no, no te lo va a dejar hacer. El convenio. Ahí ya
3: es todo o todo nada, es absolutoria, condenatoria y punto.
0: Ya nada de, nada de convenios. Licenciado, eh, una pregunta que nos están haciendo en redes sociales. Eh, nos están haciendo en redes sociales que es el, sobre el tema de qué pasa si a un contribuyente, eh, a una persona lo mandan a hablar la fiscalía y, y no se presenta al juicio. La, la, la Hacienda ya presentó la querella, lo mandaron a llamar por la Fiscalía, pero nunca lo han agarrado. ¿Qué va a pasar ahí, licenciado?
3: Estábamos comentando a media plática, a, a medio foro, sí, lo... y hasta, hasta pusimos un ejemplo este, de, de un caso eh, real, ¿no? ¿Qué va a pasar? Te citan, no te presentas, te giran comparecencia no te presentas, ¿qué va a pasar? te van a girar orden de aprehensión, girándote la orden de aprehensión, anteriormente, con el proceso, proceso penal anterior, decíamos que prescriba, ¿verdad? que prescriba el delito, y me voy 10 años, 5 años, y ya cuando vuelva, este, pues ya no va a pasar nada, ya se va a extinguir la acción penal, pero entonces ahora, te giran orden de aprehensión, te declaran sustraído, de, de la acción de la justicia y qué va a pasar pues vas a andar por el mundo con una orden de aprehensión atrás y en, en el momento en que te la cumplimenten en el momento en que te cumplimenten esa orden de aprehensión te vas a ir directito con tu prisión preventiva justificada y a iniciar tu proceso claro, penal claro
0: pero si no me eso bien explicadito lo, lo dije, como bien lo dijo usted al principio de la plática pero qué pasa si no lo agarran nunca le prescribe el delito
3: en este caso pues podrías obtener la prescripción del delito, pero si te declara sustraído, pues te tendrías que ir creo que 30 años que no pero para, para, que... para declararte
0: sustraído licenciado, necesitas estar notificado tú, invitado a la notificado a la, a la comparecencia, ¿no?
3: necesitas estar notificado primero de que tienes una cita o sea, de que te citan audiencia de formulación. Así es. Notifican que te citan audiencia de formulación en el domicilio, donde se te pueda localizar. Ahora, si, si fuiste notificado, primero que se hayan seleccionado el actuario de, del juzgado de, de control, que si sí es tu domicilio, entonces te van a notificar ahí. En caso de que no... Y creo que la pregunta entonces va tendiente a que te no, no puede ser notificado ni siquiera de la primera cita, ¿verdad? Ajá. No, 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 te... no, no, no.
0: Nunca te No saben
3: dónde notificarte. Así
0: es, tú te fuiste, Liz. Tú, tú, tú te fuiste a cambiarte de país, a lo que sea, de, lo, de la región. Y la fiscal está buscando y nunca dio contigo.
3: Pues entonces, entonces se giraría, yo considero y pensando desde el punto de vista del fiscal girar un oficio de investigación a la policía ministerial para efectos de que localicen tu domicilio en caso de que el informe diga que te fuiste del país o de que no se te, no se, no se te, no se te localiza justificaría yo considero para que el ministerio público pidiese al juez una orden de aprehensión y volvemos al mismo tema o sea, de que te escapas, no te escapas, o sea, por un lado, por el otro, se investiga tu domicilio, en caso de que no se encuentre ningún domicilio a tu nombre, pues ahí ya habría tema o materia para que el Ministerio Público pidiera una investigación a la policía e investigadora, a la agencia de investigación criminal, la agencia de investigación criminal o policía ministerial, como le quieras llamar, informaría al Ministerio Público, ¿sabes qué?, no hay ningún domicilio de, de este fulano en ningún lado. Me entrevisté con tantos testigos y me dicen que se fue del país. Y con eso justificas pedirle al, al juez una orden de aprehensión. Sabemos que, que el sistema de Plataforma México sube ahí a todas las personas que están siendo buscadas, ¿verdad? Entonces ahí también te aparecería tu orden de aprehensión. Y en colaboración internacional, con cualquier país donde te vayas a esconder, alguna detención de tránsito, cualquier situación que tengas ahí, va a votar que tienes una orden de prisión en México, te van a detener allá y te van a traer aquí. O sea, pues sería una, una vida que estarías huyendo siempre, ¿no? Y en el momento en que te localizan, pues te detienen. Y por ahí decía un buen amigo mío, dentro de, de los derechos fundamentales que tenemos, el de mayor tutela o el, o el mayor derecho que tenemos, muchos dicen que es la vida, ¿no? Pero podamos decir que, que no es la vida el, el, el mayor derecho, sino la libertad, ¿no? Decía por ahí mi, mi compañero, una vida sin libertad, pues no es vida, ¿no? Entonces ahí lo que debes de buscar primero, más aún, pues de la vida es esa libertad, ¿no? Porque imagínate estar siendo perseguido siempre, qué tipo de vida vas a tener, ¿no? Entonces, igual, volviendo al tema, si te imponen una prisión preventiva o ya una pena de prisión, pues vas a estar vas a estar detenido. Y, y, yo, y ahí considerando que dice el Código Penal, ¿no? El derecho mayor tutelado es la vida, pero allá habría que hacer una ponderación si, si es la vida o es la libertad, el, el derecho, pues, humano de, de mayor valía, ¿no? Pero pues para esto mejor, para que huyes, pues mejor buscar una buena defensa, ¿no? Una buena defensa fiscal penal y pues enfrentar tu, tus cargos y, y buscar una buena, una buena solución para, para esto.
0: Claro, licenciado pero ¿cómo le qué tanto le podría contar uno? Eh, por ejemplo, en base a la penalidad, si la penalidad son dos años, cuatro, dos años mínimo, cuatro años máximo. Eh, para la prescripción de un delito.
3: Ahí, te, te, te repito, tendríamos que ir al,
0: al artículo 100. Ajá. El código... Este, ah, sí, eh, lo que es la, la prescripción del delito, ¿no? Que son cinco años después de haber cometido el delito. En eh, el artículo
3: 100 hablaríamos, bueno, para la individualización de la pena. O sea, dices, ¿qué tanto te puede valer el, el sí comparecer y el estar pendiente de tu proceso?, entonces, aquí, este al momento de ser detenido, o ser puesto a disposición, o ya ser este, condenado, eh, pues el juez también va va a considerar este, varias situaciones para imponerte tu pena. Pero no es el código penal, no es el de procedimientos. El código 100, eh, el artículo 100, perdón, del penal. Para imponerte tu pena, pues se van a considerar mm, no solamente es este, o Iván, ¿no? Ah, es abogado, es contador sabía, ¿no? de lo que, sabía lo que estaba haciendo tiene ya antecedentes después de que cometió esa conducta, siguió cometiendo otras conductas iguales, contrarias a derecho ahí el juez determinará si, si uno que es la mínima o cuatro que es la, que es la máxima, ahora eh, la pregunta que me vuelves a hacer, creo que va tendiente a lo mismo a la prescripción del delito, ¿no? Ajá. Eso, eso, eso
0: es lo, lo que queremos. este. Sí, pues para que sepan nuestros nuestros eh, escuchas aquí en, eh, en el Foro ganar de Fispa y quienes nos están siguiendo por todas las redes sociales, ¿qué pasa si un contribuyente se va, si no quiere estar, afrontar el procedimiento porque no tiene dinero para, para atacar y todo lo demás? Que claro, lo recomendable es a hacerse de una buena asesoría penal y para eso aquí tenemos a licenciado Jorge López, eh, Acá en San Miguel de Allende, aunque esté en esa parte, se traslada para todas partes de México. Él trabaja para todas partes de México, tiene mucha experiencia, anda los alrededores de Querétaro, de Veracruz, de San Luis, de Monterrey, de, de lo que es también Guanajuato, Ciudad, Celaya, Valencia San Miguel de Allende, Suárez, por ahí. Estamos sí,
3: trabajando en toda la
0: toda la región, Sí, 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 todo el bajío. Todo el bajío donde hay barbacoa, licenciado.
3: Hasta Hidalgo, licenciado, le ha tocado. Hasta Hidalgo. Hasta Hidalgo. Hidalgo. No. Estoy aquí checando lo de la prescripción del, del delito, mira. Los plazos, para la pre, los plazos para la prescripción de las sanciones serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en el que el condenado se sustraiga a la acción de la justicia. Si las sanciones son privativas de la libertad o si no lo son, desde la fecha en que la sentencia causa ejecutoria. Entonces, eh, los delitos, dice, la acción penal prescribe en un año, si el delito solo mereciere multa, si el delito mereciere además de esta sanción pena privativa de libertad, se atenderá a la prescripción de la, acción, de la acción para perseguir la pena privativa de la libertad. Lo mismo se observará cuando corresponde imponer alguna u otra sanción. Ahora, en este tema de prescripción... Eh, pues es un tema también un poquito un poquito complejo, ¿no? y que requiere de pues de análisis también de del delito en particular, no podemos hablar de que te va a prescribir okay. 10, 20 años, ¿no? Ahí bueno. sí sería de acuerdo en cada, en cada caso particular este, hablar primero, eh, si estamos hablando en este caso de las de las sanciones de del 108, ¿no? de del código, del código fiscal, que es el, 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 tipo penal de, de la defraudación, vamos a ver la, las, penas que nos impone el 108, también eh, contiene varias, varias fracciones, ¿no? Y, y de acuerdo a, a las cuantías también, dice, con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado, no exceda de 1.734.280 pesos. La, la más, este, la fracción tercera, con prisión de 3 a 9 años, cuando el monto de lo defraudado fuera mayor de 2.601.410 mil pesos. Aquí entonces, si hablamos de medias aritméticas, de 3 a 9 son 9, 10, 11, son 12, son 6 años de la media. Ajá. Ni siquiera vas a tener derecho a, a una suspensión condicional. Entonces, la única salida alternativa que te quedaría es el procedimiento abreviado, o sea, tener una, una sentencia condenatoria y reparar el daño para evitar ir a prisión.
0: Pero el procedimiento abreviado también tiene una característica de la penalidad, licenciado, ¿verdad? De la, la, la penalidad de, de, de los delitos de menos de cinco años, ¿no? Según recuerdo. En cuanto al procedimiento abreviado y
3: también, ¿sabes cuál es el otro detalle?
0: Claro.
3: Lo tiene que solicitar la fiscalía.
0: Sí, o, o la, y a, a satisfacción de la víctima, ¿no?
3: Exactamente. No puedes eso? tú como la solamente llegar y, y pedir tu procedimiento abreviado que también que es un tema de debate, o sea, también, claro que sí. también ya lo hemos intentado en el, en el sentido de, de, de la igualdad de armas y la igualdad procesal eh, ante, ante el juicio ante el juicio penal. Pero pues, pues a grandes rasgos así es el, el proceso o el procedimiento penalic y ya sería cuestión de adecuarlo, como, como tú lo dices, a cada delito en particular. Claro Obviamente, que sí. Se le da un tratamiento diferente, ¿no? Y buscar pues, sí, sí la, la mejor forma de solucionarlo para el cliente.
0: Licenciado, eh, así es como usted dice. Eh, el, eh, le, le comento, licenciado, llegamos a la etapa de juicio oral se hace la autoapertura, ¿nos lo puede explicar un poquito rápido? ¿Esa es la, 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 la etapa del juicio oral? En la
3: etapa de, del juicio oral, Ajá. ya llegamos a la, a la misma. Eh, también el juicio oral, ya como audiencia como tal, pues también tiene, tiene diversas fases, ¿no? Dentro, claro. de la misma, dentro de la misma audiencia de juicio. Primeramente, eh, pues, cuestiones formales, ¿no? Cuestiones de forma. El juez de, del Tribunal de Enjuiciamiento eh, señalará, primeramente, este, que, que se encuentren eh, presentes todas las partes a, a, a intervenir en el juicio, ¿no? Una vez que se verifica que se puede llevar a cabo la, la audiencia, pues te van a hacer los apercibimientos ¿no? de, de las conductas que debes tener en el juicio, los usos de la voz, cómo se van a manejar y, y toda esa situación. ¿no? Ahora, eh, la primera parte de ese juicio es un alegato de apertura. ¿Qué es, ¿Qué es el alegato de apertura? Se le da el uso de la voz a la fiscalía, para que la Fiscalía... Ver, la garganta. <risa> para que la Fiscalía este, realice su alegato de apertura. ¿Qué es el alegato de apertura y qué podemos, cómo lo podemos definir? Decimos, pues es una, es una promesa que le va a hacer al tribunal, ¿no? En este caso, la Fiscalía le va a decir traigo a juicio al señor Pepe por el delito de defraudación fiscal una vez agotado el, el, el desahogo de, de la presente audiencia y más allá de toda duda razonable hemos de probar que fue el señor Pepe quien cometió el hecho que se le atribuye esto lo vamos a probar toda vez que dentro de, de la carpeta de investigación tenemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del licenciado José Manuel quien es la persona facultada y tiene la personalidad jurídica se presentó ante las instalaciones de la Fiscalía a presentar una denuncia, una querella por tal hecho y se aportaron todos los medios de prueba. Fueron recabados tantos medios de prueba y con el, concluye la Fiscalía ¿no? su alegato de apertura. Se le, da, se le da el uso de la voz a la defensa para que haga su alegato de apertura, donde la defensa va a decir igual al tribunal cuál va a ser su promesa, ¿no? qué es lo que va a probar con los medios de prueba que previamente le fueron admitidos en la etapa intermedia, y por qué dice que su cliente es, es inocente, ¿no? Y ahí ya tú vas a decir al, al, al juez de juiciamiento, a través de qué medios de prueba tú vas a, a probar que, que tu cliente es inocente y pues, que la fiscalía no tiene la razón en pedir una sentencia condenatoria. Después de eso, pues ya se hace un, un cronograma, ¿no? se hace una propuesta de cuántas jornadas se van a llevar, eh, cuántos días de juicio van a ser y cuántos testigos se van a desahogar en cada jornada. Digamos que hay tres testigos de la Fiscalía, tres testigos de la Defensa, dos peritos y dos policías, ¿no? Entonces decimos, la primera jornada va a ser de los testigos de la Fiscalía y de los testigos de la Defensa. La siguiente jornada va a ser de peritos y, y policías. Y la, la, la cuarta jornada va a ser el alegato de clausura. En el alegato de clausura, la fiscalía le va a hacer saber al tribunal de enjuiciamiento por qué dice que probó lo que prometió en el alegato de apertura y por qué pide una sentencia condenatoria. Y a su vez la defensa va a pedir en su alegato de clausura, que se dicte una sentencia absolutoria y le va a hacer un resumen al juez de por qué considera que la sentencia debe ser absolutoria de acuerdo al desahogo de los diversos medios de prueba, tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Una vez concluidos los alegatos de clausura, el tribunal va a dictar un receso o nos va a citar a una nueva fecha, donde va a, a determinar si es una sentencia condenatoria o absolutoria, y va a dar una explicación de la sentencia en que la fundó y la motivó hasta ahí concluye el procedimiento penal ordinario en la primera eh, instancia porque hay recursos si no está conforme la fiscalía o no está conforme la defensa pues tienen los recursos de apelación de casación que ya sería también otra, otro tema no y se llevan ya a cabo en un tribunal de segunda instancia, o de alzada, donde resuelva, pues, lo conducente ya un magistrado.
0: wow licenciado! Muchísimo, sí. muchísima información. Eh, tocamos el, el tema de juicio oral en todas sus extensiones, con todas las hipótesis, con todas las salidas que podemos encontrar nosotros como abogados defensores. Y créanme, lo que yo hablé y lo que habló el licenciado Jorge López, claro, que más del licenciado Jorge López es pura verdad, es puro, pura pericia. Él vive, come y sueña y su servidor también vive y come y sueña en materia de penal tributario. Eh, es difícil, no me lo tomen a mal, que estemos dos personas, como Jorge y como su servidor, aquí enfrente de ustedes ahorita debatiendo este tema. Eh, porque se tiene que ser muy penalista y se tiene que ser muy fiscalista y estar en la vanguardia y tener mucha pericia para poder lograr esa concanetación y a esto voy, porque hago esa, esa, ese énfasis de nosotros en esta, en esta situación los equipos en materia penal ahora, la defensa penal ahora los integrantes de que te, quienes te van a defender ahora el abogado por lo menos o la defensa, el, tu equipo de defensa tiene que ser tanto penalista como fiscalista. Se fijan, es difícil ahora defenderse contra Hacienda. Ellos sí están preparados, ellos están acomodados, se están preparando. Pero nosotros también, eh, ahí se viéndole buscar, hay una buena defensa penal tributaria. Aquí está la opción, ¿verdad? Licenciado López. Así Aquí es. Licenciado López y su servidor también por este lado, eh, que ah. estamos en esta situación y estamos haciendo una demostración ahorita. Eh, para esto, para que, para, para esta situación de, de que hoy en día es necesario tanto los contadores y los abogados trabajar más de la mano y para que vean que la normal defensa penal tributaria, lo que tenemos que tener, ¿no?, contemplado ya un penalista y un fiscalista. Además, sumarle al equipo un contador, un investigador y el que tenga los conectes con las autoridades, ¿Verdad, ¿Vale, licenciado?
3: Exactamente.
0: Aquí, Ahí es este,
3: fíjate que viendo la, las preguntas, Nick, claro aquí de los es. compañeros eh, encuentro otra, y, y para no dejar temas fuertes, ¿no? Eh, me, nos comenta un compañero que tratándose de delitos fiscales que no son de prisión preventiva oficiosa, puede ser un elemento para tomar eh, la decisión de la presión preventiva justificada, el que el, el, que el contribuyente no tenga la solvencia para, para garantizar los intereses fiscales, que si puede ser eso motivo de, de que se imponga la presión preventiva oficiosa. Aquí, retomando el tema, las medidas cautelares son para garantizar la comparecencia del imputado al, al juicio. Y así lo podemos encontrar este, precisamente en el, en el mismo Código Nacional de, de Procedimientos Penales. ¿Cuál es la finalidad de las medidas? Eh, y la finalidad de las medidas, básicamente, es que el imputado no se vaya a, a sustraer de la justicia. La procedencia de las medidas, entramos en el Código, en el 153 del Código Nacional, las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima ofendido u o evitar la, obstaculiza, la obstaculización del procedimiento. Entonces aquí encontramos que las, las medidas este, tienen, tienen ese, esa, esa finalidad. Ahora, en cuanto al tema de prisión preventiva, que es lo que nos da por ahí miedo, ya no va así, ¿no? Que nos van a encerrar, y creo que es el miedo que, que por ahí todos tenemos. Hablando de prisión preventiva, la fracción 14 eh, del, del artículo 155 nos habla de los tipos de medidas, por el 156,
0: se habla... ¿Quién ha abierto su micrófono? Ahí? Sí, sí lo escucho, Lid. A ver. No, no lo escuché, Lid. O sea, sí lo escuché ahorita. ¿Es así con... así como, como el eco, ¿no? Sí, aquí se escucha muy bien, ¿eh? A ver si cierra su micrófono. A ver.
3: Ahí sí, ahí sí, ahí sí ya este, no tengo interferencia, pero bueno, entonces el 156 nos, nos, nos habla de la proporcionalidad de las medidas, dice el juez de control al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este código, deberá tomar en consideración las argumentaciones que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona en los términos del artículo 19 de la Constitución Política, en este caso, bueno, la Constitución Política de, de México, LIC. Nada más un micrófono, licenciado, Iván.
0: Ah, sí, así es, licenciado. Sí, eh, eso es, licenciado, que pues... Eh, eso es, señores. Desafortunadamente, señores, este juicio resalta y presume que es de presunción de inocencia y que la carga de la prueba la tiene la autoridad y que nosotros íbamos a gozar muy bonita nuestra libertad y no íbamos a tomar, tocar la cárcel hasta que hasta que se nos, eh, nos demostrara lo contrario. Desafortunadamente, señores, pues estamos en México, somos muy creativos, y en México ya lo sabemos somos muy creativos y... Y pues ese es el detalle, ese es el problema aquí en México, que somos muy creativos y, y, las y, y pues aquí te quedas. Ya nos, nos inventamos una cosa que se llama medidas cautelares para justificar que mantenerte eh, en todo tiempo localizado y presente en el juicio por el principio de inmediación procesal que existe. Pero, pero como le diré, pero ese es el detalle, ¿verdad? Lo malo de esto es de que inocentemente vas a estar detenido en la cárcel eh, con esta medida cautelar, porque tú te vas a ir al amparo, Valencia, Jorge, a decir que te están violentando tu garantía de, de, de presunción de inocencia, de tu libertad, ¿y qué te va a contestar el juez, licenciado López? No que... para,
3: ¿Ah? En ese sentido, para darle contestación a, al compañero, encontramos en el 167 precisamente del Código Nacional de procedimientos penales, la causa de procedencia de la prisión preventiva justificada, Ajá. dice el, el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar, y aquí está lo importante, para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente, entonces, en el sentido de que nos pregunta si pueden imponer la presión preventiva justificada por el hecho de, de no tener la solvencia, eh, yo daría una respuesta como que no, haciendo alusión al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuándo, si sí es procedente, la prisión preventiva justificada. O sea, la, just, la prisión preventiva justificada, ¿para qué es? Y ese podríamos tenerlo como otro temita en un foro breve, en unos 30 minutos, analizar la figura de la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. O sea, ¿para qué es la prisión preventiva en realidad?
0: Claro que sí, licenciado. Invitadísimo, licenciado. No, pues no le quito más su tiempo, licenciado. Nos pasamos de tiempo, pero ya ve que le dije que nos iba a sentir con la práctica de usted y la mía. Pues aquí ya sé. Aquí andamos. Sé.
3: Aquí andamos a la hora. No se, no se preocupe no, no, no es, no es pérdida de tiempo. Es este una retroalimentación ¿no? aquí entre todos los compañeros. Igual, ¿no? Eh, pues en posteriores digamos, participar activamente no más más de los integrantes que estamos aquí también me gustaría obviamente escuchar opiniones y puntos de como le hemos referido para este tema de, de materia penal fiscal pues es, es necesario hacer un equipo entre penalistas fiscalistas y contadores eh, la fiscalía como lo, lo manifestamos, eh, el fiscal, pues es un experto en, en el tema de, del derecho penal, ¿no? Y el derecho procesal penal de la investigación. Además, el artículo 92 del código fiscal que ya checamos, ahí nos dice que los abogados, eh, los abogados hacendarios, podrán actuar como asesores jurídicos. Entonces, el Ministerio Público de la federación experto en proceso penal y en materia penal eh, asesorado por los abogados hacendarios pues van a hacer un equipazo aunado a peritos contables que ellos tengan van a ser un equipazo eh, y la defensa pues debe estar en en iguales posibilidades Entonces, nosotros
0: formamos la otra licenciado nosotros formamos esa defensa
3: hombre así lo hacemos
0: y ya así lo sea, estamos
3: hombre. a la orden para para, para cuando nos vuelvan a invitar, aquí estamos, Vic, este, con gusto lo, lo hacemos. aquí los... Ay,
0: Claro que sí, licenciado. ¿Hay espacio para preguntas, licenciado, para poderle dar el uso de la voz a los, a los del foro?
3: Pues si quieren, nos echamos unos 10 minutitos.
0: ¿Tienen preguntas, foro, van al Fisco? Por favor, activen su micrófono y pregunte, quien vaya a poder, quien tenga alguna pregunta. Si no, para pasar a a darle su reconocimiento al licenciado Jorge López por su excelente participación hoy en el foro Gánale al Fisco. Parece que ya no hay preguntas, ¿eh? No, pues quedó todo muy bien explicado, licenciado.
3: Las preguntas se fueron haciendo acá en...
0: Sí. Ahí va alguien, licenciado Jorge Nava. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Respecto a las asesorías, la, la, la responsabilidad que tiene el asesor fiscal eh, por la prestación de sus servicios, eh, muchas veces nosotros damos esa asesoría vía telefónica, eh, de manera personal y verbal, y por medio no hay un documento ¿no? en donde se explique esa estrategia o ese razonamiento que
3: nosotros le damos a las leyes fiscales y que afectan el actuar del contribuyente.
2: Entonces, eh, yo, yo sé que eh, en términos de la ley de eh, comunicaciones, la autoridad sí. al parecer rastrear eh, conversaciones, eh, puede rastrear eh, vía eh, mensajes eh, de, de correo electrónico. Yo tengo el entendido que son seis meses a partir de que se quiere o se pretende integrar esa prueba a la, a la, a la carpeta de investigación, eh, pero no sé qué tan cierto es eso, ¿no? Eh, entonces eh, quería yo saber si te, ustedes tienen conocimiento y saber su opinión.
0: Eh, licenciado López, eh, lo que técnicamente está preguntando, el licenciado por qué Nava, es cuándo se pueden apuntar al proceso penal como medio de prueba, las grabaciones y, y, y de las llamadas telefónicas.
3: Aquí entraríamos en un tema un poquito también complejo y, y novedoso, e incluso estábamos este, debatiendo con los compañeros cuáles serían esas, esas pruebas ¿no? este, tecnológicas. En este sentido, pues las pueden ser, eh, desde, desde la investigación preliminar, también en la investigación complementaria pero aquí hay un detalle siempre cuidando la licitud y la legalidad de la obtención de esos medios de prueba, entonces, aquí es otro tema eh, a detalle para este tipo de pruebas, por ejemplo, conversaciones de, de WhatsApp, donde nos dice el compañero, eh, no tengo y, y creo que va encaminado a, a la coparticipación, ¿no? Para poder hacernos a nosotros como asesores copartícipes, ¿no? En, el, en, el, en, la, en la persecución de algún, de algún delito. ¿Cómo probar nuestra, nuestra participación en ello, ¿no? y sabemos que para cada eh, situación hay una prueba idónea para, para probar en este caso la prueba idónea sería un documento no un contrato donde, donde seamos los asesores en este caso fiscales o penales sin embargo con indicios pues también se puede llegar a, a una situación probatoria. En cuanto a, lo, a la pregunta del compañero, yo considero que la prueba puede ser aportada en cualquier momento de la investigación, hasta antes de, de cerrar a la investigación, como lo establece el Código Nacional de procedimientos Penales, una vez se cierra la investigación, ya nadie puede aportar pruebas, solamente hacer el descubrimiento probatorio, pero teniendo en cuenta esos reglamentos para la obtención de ese tipo de pruebas, la licitud y la legalidad. No sé si queda respondida a esa, esa, esa este, pregunta. Incluso hay materia para, para este tema en cuanto a, a la prueba eh, tecnológica. ¿Cuál sería la prueba como tal? ¿El medio?
0: El Vamos a poner la grabación, de, yo, la grabación telefónica. Él la, 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 dio una una asesoría fiscal por medio de una llamada. Se supone Ajá. que para que un teléfono esté terminado tiene también, que haber un de juez, ¿no? Es que también para esto,
3: Lick, es otro tema dentro del juicio. No es nada más, a ver, aquí está la prueba, aquí está el teléfono.
0: Ese es el detalle.
3: O sea, hay, hay formas de incorporación de pruebas al juicio. Incluso una prueba documental no es como en materia civil o administrativa. En materia penal es totalmente diferente, no es como en materia civil de que dices agrego como prueba documental el acta de nacimiento y ahí está, ¿no? En materia penal, para agregar una prueba, incorporar a juicio el contenido en una prueba documental, tienes que hacerlo ya sea a través de la lectura o a través de algún órgano de prueba. Entonces, en el sentido, para poder a, aportar una prueba, en este caso tecnológica, como la, la llamada, pues primeramente... Tienes que tener la cadena de custodia de ese equipo, de ese equipo el que pretendes en juicio eh, reproducir y a través de quién lo vas a reproducir. No puede nada más el MP decir, tengo una llamada grabada, aquí está juez, escúchala, no va a tener valor probatorio. Tiene que ser a través de un perito que haya extraído la conversación y el perito presencialmente en la audiencia de juicio a través de las técnicas de mitigación necesarias pueda exhibir o pueda aportar esa información, que obviamente va a ser materia de debate. Entonces, es, es complicado que a través de una, de una llamada te puedan probar esa, esa intervención como tal. Ahora también, este, este tema, eh, pues obviamente nos, nos da temor, ¿no? Y decir, me van a involucrar a un abogado en un asunto... Eh, jurídico, penal, fiscal y me voy a ver yo y en un problema cuando solamente estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces también ahí yo considero que hasta materia de amparo puede ser materia de amparo haciendo uh, o invocando el artículo 5 de la Constitución Política de México del libre ejercicio de la profesión y yo considero que al brindar estas asesorías fiscales lo único que estamos haciendo es ejerciendo nuestra profesión, que sea como contadores o como abogados. Entonces, desde ese momento, y si pretendieran a mí en lo personal involucrarme en, en una situación de este tipo, pues obviamente hay mucha, muchas formas de defensa. No es como cuando defiendes a, a, un, a una persona que, por el hecho de delito de, de, de narcotráfico, ¿no? y que te digan el abogado también forma parte de del grupo y delincuencia organizada, pero para ello debe de haber una distribución eh, de funciones determinadas. Entonces yo yo haría alusión o utilizaría también como defensa para no verme involucrado como asesor por el simple hecho de, de brindar mi asesoría eh, y un tema similar de la delincuencia organizada, este para que se pueda decir que, que es delincuencia organizada. Pues, que haber la existencia de esa organización, ¿no? Que sea existente. Ahora dice la, este tema de la organizada que se cometa por dos o tre de tres o más pers dos o tres personas, ¿no? Eh, dos o más personas. En este caso, debe de haber esa distribución de, de tareas específicas. O sea, decir, es diferente abrir una asesoría legal o alguna asesoría fiscal a, soy este, el operador financiero de un narcotraficante, ¿no? Ahí habríamos que marcar esa diferencia y pues entrarle sin miedo. O sea, lo único que estamos haciendo es hacer nuestra chamba y, y si vamos con miedo, pues
0: desde ahí estamos perdidos. Así es, licenciado. Eh, es como usted dice, hay que checar la cuestión de la legalidad de la obtención y la introducción de la prueba. Al, 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 al juicio y ahí es donde se les cae muchas veces licenciado, eh, una de las cosas es que tendrían que tener una orden para estar intervenido las llamadas de usted y poder utilizarla esa como un medio de prueba, estaría muy difícil, eh, la, eh, la verdad que podríamos encontrar muchas formas para tumbarla al no existir ya más preguntas, licenciado nos están felicitando de todas partes de, de México eh, hubo, hubo presencia de gente de Querétaro de, de Chihuahua, de Coahuila de la Ciudad de México de Guanajuato, San Miguel de Allende saludado por todas las redes sociales también eh, ¿Hay, una e hicieron... pregunta,
1: Perdón, hay una pregunta en el foro no sé si en Facebook, no sé si la leyeron de Mario Romero a ver si la orden de aprehensión tiene vigencia esa es su pregunta
3: hasta que se cumplimenta y ahí hablábamos de la prescripción del delito o sea ya depende de cada, de cada tipo penal una vez que se, que se tenga el auto, bueno, que se, se defina como sustraído de la acción de la, de la justicia del imputado ahí este, comenzaría a correr el término de la prescripción y no es que la orden de apreciación tenga vigencia o no, sino por medio de la prescripción, es decir, el transcurso del tiempo, puede haber una extinción de la acción penal.
0: Ok. No, pues miren, contestadísimo, contestadísimo a todos los seguidores también en la página eh, foro. Gánale al fisco. Muchas gracias a todos. Licenciado López, eh, licenciada Sonia, eh, por pues muchas felicitaciones, licenciado López. Adelante, licenciada Sonia. Tu micrófono, licenciada Sonia.
1: Siempre desayamos con el micrófono, verdad. Voy a proyectar lo que es eh, este reconocimiento que le vamos a entregar al licenciado aquí está es un pequeño reconocimiento de parte del foro pero muy significativo en el cual me voy a permitir darle lectura eh, el foro gana el fisco otorga el presente reconocimiento al licenciado jorge alberto lópez morales por su excelente participación en el foro gana el fisco con el tema juicio oral penal tributario eh, con fecha más final loa 26 de noviembre del 2020 eh, muchísimas gracias, licenciado Jorge Alberto, por su participación, por, por darse el tiempo de, de impartirnos este gran tema.
3: Muchas gracias a ustedes por invitar. Vamos a la orden para para cuando sea necesario. Una última un último comentario, Licenciado Iván. Claro. Que ahí el compañero que nos preguntaba sobre las personas morales, la responsabilidad penal de las personas morales. Por ahí le envié a usted, este, vía WhatsApp, eh, un link donde está el libro en PDF, que se llama La responsabilidad penal de las personas jurídicas, eh, escrito le digo por el doctor Pablo González Sierra. Eh, les puede servir, les puede servir de, de base para entender un poquito más, en ese sentido, esa, esa personalidad, esa responsabilidad jurídica penal de las personas morales, o de las personas... Jurídicas, así es licenciado. Era este el compañero que hizo esa pregunta, enviarme un mensaje a WhatsApp y yo se lo se lo reenvío el, el, el libro en PDF.
0: Claro que sí, licenciado. Ahí, el
3: Ahí déjame le, le pongo mi en el, en el chat voy a poner mi, mi número telefónico el celular, para, sí, para si, si para si el compañero necesita este el libro. Ahí
0: el compañero y todos los que escuchamos el foro van a la fiscal, licenciado. Cualquier duda en materia procesal penal, ahí está el licenciado Jorge López. 4151679140 15, 16, 7, 9, 140, San Miguel de Allende, Guanajuato, eh, presente en el foro Canal al Fisco, licenciado, le mando un fuerte abrazo, licenciado, muy agradecido, a ver cuándo, Gracias. a saludarlo allá en San Miguel de Allende, y...
3: Ya le dije que, ya le dije que yo creo que voy a ir yo primero, porque no viene, ajá yo creo que... Agarro, agarro mi moto el fin de semana y me voy para allá a verlo.
0: Claro que sí, licenciado. Un fuerte abrazo. Y aquí mandamos un saludo. A la, cuando ya esté aquí matando, le echamos un videito para decirle: aquí está el licenciado Jorge López visitándonos en estas tierras, estas tierras del Pacífico. Eh, licenciado, pues de antemano, muchísimas gracias. La verdad, yo estoy muy contento por tenerlo aquí. La verdad, hacía falta un penalista como usted tenerlo aquí, y como usted mismo ya nos dijo, hay muchos temas por, por, por trabajar aquí, porque el tema es complejo, pero muy bonito, y me gustó, y lo felicito por la pasión que le imprime a esta materia penal tributaria. Licenciada Sonia.
1: Muy bien, este, eh, hay que invitar a, a todos los participantes que, que están ahorita para el día de mañana, eh, se va a hacer, va a haber un foro también, el tema eh, fue el, el que se iba a dar la semana pasada, pero por cuestiones de, de salud del expositor, pues nos cambió la fecha, va a ser el día de mañana, igual, igual a las 12 eh, p.m. hora centro. El tema va a ser opciones legales, legales en deducciones fiscales 2020, muy buen tema. Lo va a impartir eh, el contador público Jorge, Jorge González Anchondo. Eh, es el día de mañana, eh, ¿verdad? El día de mañana, si gustan acompañarnos, ahí en los grupos, diferentes grupos, se está mandando lo que es uh, la Liga de Acceso, y pues nos esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias, licenciado Jorge, eh, de nuevo, por, por acompañarnos, muy muy buena participación de su parte, eh, lo decimos todos, ¿verdad? Muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos, estamos a la orden.
0: Decía López, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los del foro ganar al Fisco por estar presentes en esta transmisión, por todas las redes, por todas las vías, por todos los grupos. Los invitamos a todo el grupo ganar al Fisco, en todas las redes sociales póngale Gana al Fisco y ahí va a encontrar diferentes grupos en los cuales se pueda agregar. Recientemente en Telegram eh, está el grupo ganar al Fisco y en el grupo Gana al Fisco 1, 2, eh, en lo que es vía WhatsApp. Bienvenidos a todos, muchas gracias muy agradecido, que se escuche el foro en, en todo México recuerden el foro, somos todos y el foro es todo México muchas gracias licenciado López, saludos gracias, gracias a todos, aquí estamos a la orden saludos, nos vemos licenciado López, nos vemos licenciado Sonia, nos vemos todos,
1: hasta luego